0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom level meister podcast in der Leitung wieder Robin und ich hier der Chris, hi Robin. Hi Chris. Wieder eine neue Folge, die 36. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wir haben irgendwie so unsere Meilensteine immer links liegen lassen und äh, jetzt wollte ich mal sagen, 36 Folgen haben wir schon aufgenommen. Wahnsinn, oder?
1: Boah, wirklich Wahnsinn. <lacht>
0: Und Geburtstag hatten wir auch noch, hey, drei Jahre Levelmeister, ganz vor kurzem, so vor einer Woche, also äh, herzlichen Glückwunsch. Yay, Geschenke. <lacht> ja, das wäre schön, ich habe aber nichts. Ja, wir haben leider keine große Runde zusammengekriegt, aber wir wollten nicht äh, verzagen, dann doch mal auf unser kleines Jubiläum hinzuweisen, was dann immer Ende Juli stattfindet. Aber mal gucken, nächstes Jahr ist ja auch noch ein Jahr und dann gucken wir mal, ob wir da ein bisschen größer wieder feiern und ein bisschen was organisiert kriegen. Aber jetzt so gerade bei den Temperaturen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Robin, aber irgendwie, ich, ich, ich bin hier nur noch am Schwitzen. Der Ventilator läuft auf Höchststufen. Also jetzt so aktiv was machen, so wie wir damals mal gegrillt haben. Ich würde sterben.
1: Ich glaube, da brauchst du aktuell gar keinen Grill, sondern kannst es einfach so auf den Balkon werfen. Das erledigt sich dann von alleine.
0: Ja, absolut. Kannst du schon Spiegeleier draußen braten. Nein, es ist wirklich, ich glaube, die heißesten Tage des Jahres. Und ich habe jetzt nicht mehr auf Thermometer geguckt, aber du kannst nur noch äh, dich irgendwo in den Schatten verkriechen. Also ein idealer Tag, um jetzt mal so ein bisschen zu podcasten. Aber ich wünsche mir trotzdem eine Klimaanlage hier in dem Raum. Das
1: glaube ich. Also aktuell sagt mein äh, Thermometer hier
0: 36 Grad. 36 Grad, ja, ich glaube, äh, da kann ich ungefähr mithalten. Also ich habe auf jeden Fall äh, mir ein bisschen Wasser schon äh, besorgt und noch ein bisschen Limonade. Also wenn es zwischendurch zischt und, und irgendwie Glück hat oder so, also das muss bei dem Wetter sein, das geht gar nicht anders. Genau. <lacht> <lacht> Ja, wir wollen heute natürlich wieder über ein ganz tolles Thema sprechen. Wir haben die Denkmurmel angestoßen und wollen heute mal über Leben, Sterben und Wiederbeleben in Videospielen sprechen. Also, ja, das ist schon ziemlich weit geht. Und ähm, da haben wir euch, glaube ich, eine interessante Zusammenstellung äh, heute mal erarbeitet. Und. Ich weiß gar nicht, wir haben, wir haben eben schon darüber diskutiert, wo wir eigentlich so anfangen wollen, weil das wird eine ziemliche Reise heute werden. Und da habe ich gesagt, okay, wir müssen eigentlich zeitlich ganz, ganz vorne anfangen. Wann fing das so mit den Videospielen so richtig eigentlich an, dass man davon sprechen konnte? Und da waren so die 70er, 80er Jahre so mit der arcade zeit wo man sagen konnte, das war das erste Mal, wo so das breite Massenpublikum wirklich äh, mit diesem... Lebenskonzept so sich konfrontieren musste. Und da ging es natürlich auch speziell um Geld, also an den Automaten musste man Geld reinwerfen, um äh, seine Leben oder beziehungsweise Zeit, also da gab es ja verschiedene Konzepte zu bekommen und zu spielen und das war dann doppelt frustrierend, oder Robin?
1: Ja, ähm, wobei man es damals ja nicht anders gewohnt war, so ein bisschen. Also das, das gehörte irgendwie dazu, dass man beim Spielen ähm, auch die entsprechende Motivation hatte, durchzukommen.
0: Ja, oder man brauchte eben halt den kleinen Geldbeutel, ne?
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, aber das war eben halt so, dass die Spiele auch häufig darauf ausgelegt waren, dass man scheitert, dass man die Leben verbraucht oder seine Zeit verbraucht und das Spiel natürlich nicht durchgeschafft hat. Und dann hat man natürlich, ja, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob es eben halt den Widerspielwert gefördert hat, das, glaube ich, bei vielen eingetroffen ist. Bei mir hat es meistens zu Frust geführt und dann dazu, dass ich irgendwelche Spiele auch gar nicht mehr angefasst habe. Ähm, aber das ist, glaube ich, sehr typenabhängig. Aber äh, insgesamt hat es, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert über einen Zeitraum, wo die Arcades dann eben halt überall verbreitet waren. Ja, und dann hat man immer, in, in, keine Ahnung, was hat man in den USA reingeschmissen? So ein, so ein keine Ahnung, Dime oder so? Keine Ahnung, <lacht> was hat man da reingeschmissen? Ich kenne die ganzen... Ähm Münzgrößen da nicht, die da verwendet wurden. Naja, hier war dann eben halt 50 Pfennig oder vielleicht eine Mark. Ne? Und dann hat man wieder ein paar Leben dazu bekommen.
1: Vielleicht hatten die auch ähm, ähnlich, wie man das beim Poker kennt, oder so, so extra Chips dafür. Das könnte ich mir noch gut vorstellen, dass du quasi immer irgendwie so deine, deine Bude am Anfang hattest, wo du dann äh, dein Bares gegen Chips eingetauscht hast oder wie es auf der Kirmes auch ab und zu ist. Ähm, und dann konntest du mit den Chips immer quasi als Äquivalent das Einwerfen. Das habe ich zumindest mal in England in der Arcade gesehen.
0: Ja, das habe ich auch in, in neuen Arcades in, in den USA gesehen. Also gibt es ja so riesige Eventcenter, äh, da bezahlst du dann, weiß ich nicht, einen Eintritt oder, oder gehst da einfach rein und kannst dann irgendwie Chips dir da aushändigen lassen und die wirfst dann in die Automaten rein. Ähm, ist natürlich auch ein System, was irgendwie geht. Ne? Aber damals war eben halt alles mit Bargeld. <lacht> Das
1: ist richtig. Und jetzt geht es alles mit Plastikgeld. Mit Plastikgeld,
0: Plastik ja, 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 ja. Und über
1: DLCs und hast du nicht gesehen.
0: Ja, der Spielspaß ist nicht weniger geworden. Aber ich fand es immer ganz so interessant. Ich meine, so meine Spielzeit fing ja so Mitte der 80er ungefähr an, äh, damals auf dem Amiga. Und da war es so, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber da, da waren ja viele Spiele dabei, die Portierungen aus der arcade Szene waren. Ne? Also die hatten genau das gleiche Lebenskonzept, also wo du eine bestimmte Anzahl an Leben hattest. Ähm, bei einigen hast du auch gesehen, die hatten ein sogenanntes äh, Credit-System. Ne? Also wo du deine Leben aufgebraucht hast und dann konntest du sagen, ja möchtest du denn weiterspielen, dann musst du jetzt eine Münze einwerfen. Ne? Und dieses dieses äh, Continue-System war dann vielleicht auf drei oder so beschränkt und beim Automaten hättest du jetzt immer weiter reinschmeißen können und hättest dann immer wieder Leben bekommen oder neue Chancen, sagen wir es mal so. Und auf dem Heimcomputer war dann irgendwann auch mal Schluss. Und oh, mein Gott, wie oft habe ich mich da aufgeregt? Ich weiß nicht. Also das, ist, das hat den Puls nach oben getrieben, oder?
1: Ich habe das tatsächlich gar nicht so, so erlebt. Also ich so auch Arcade-Tasten äh, habe ich erst recht spät gefunden und dann mal ausprobiert. So in der Kindheit ähm, war bei mir tatsächlich so die ersten Berührungen mit dem eigenen Computer, den man dann mal über irgendwelche Ecken äh, geschenkt bekommen hat und dann da so ein bisschen äh, drauf rumprobiert hat. Ich glaube, so die ehemaligen. Mit Die ersten Spiele, die ich da hatte, waren sowas wie Commander Keen oder so. Ähm, die ja auch ein damals etabliertes Lebenssystem hatten. Da war es ja ähm, im Prinzip so, dass du äh, mit jedem Treffer, Gestorben bist und hat es dann, ich glaube, drei Leben am Anfang, konnte dann ab und zu so ein Bonusleben noch kriegen und sowas, was ja so ein bisschen auch aus den akkad äh, zumindest stammt. Also, das ist ja quasi, ähm, gab es da ja, soweit ich mich dann später, wo ich das mal in einem zwei Automaten ausprobiert habe, ähm, auch immer mal wieder, dass es so ein Bonusleben irgendwo zu finden gab man sich dann auch tierisch gefreut hat, so man hat nochmal einen Versuch mehr, ohne jetzt nochmal ähm, ein bisschen Geld nachschieben zu müssen.
0: Ja, also ich habe mal so als Beispiel damals aus der Amiga-Zeit Rick Dangerous rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ähm, da spielt man so ein kleines Männchen und man geht quasi durch so Dungeons und so weiter durch, von oben nach unten, von unten nach oben. Und äh, muss wirklich so diesen Level auswendig lernen. Und du hast am Anfang sechs Leben und um, damit musst du irgendwie auskommen. Und jede Berührung, also Feindberührung, äh, Waffenberührung, Fallenberührung, sofort bist du tot. Mhm. Verlierst du sofort dein Leben, dann springt der quasi auch so aus dem Bildschirm raus und schreit dann irgendwie. Und äh, das war sehr, sehr anstrengend, aber im Nachhinein machbar. Also das war insofern ganz interessant, weil du hast wirklich Stück für Stück die Level dir erarbeitet. Du hast dir gemerkt, wo sind Fallen, wo sind Gegner, wie viel Munition brauchst du jetzt auch dafür. Du hast also eine, äh, eine bestimmte Menge an Schüssen und so Dynamitstangen gehabt, kann ich mich noch daran erinnern. Und dann hast du über Wochen und Monate dir diese Level gemerkt und irgendwann war es dann so weit, dass du es wirklich komplett durchgespielt hast. Also es war möglich, es gibt ja auch viele, oder gab viele Spiele, wo es eigentlich schon fast unmöglich war, aber Rick Dangerous war so eins von denen, dass, es war möglich, wenn man sich da angestrengt hat, aber das war wirklich ganz stark, strikt, dieses sechs Leben, fertig.
1: Ja, ähm, um wie gesagt, das, das war ja wirklich, wirklich lange hat sich dieses Lebenssystem gehalten. Und ähm, Nintendo waren dann so die, die das irgendwann schon ein bisschen aufgelockert haben. Ähm, ganz extrem dann natürlich mit den, mit den Zelda-Spielen, wo du mehrere Treffer einstecken konntest von Gegnern. Und das war dann, ähm, du hattest quasi Herzen. Und in den ersten Teilen äh, war das, glaube ich, noch so, dass ein Herz ein Treffer war. Und später gab es dann aber auch Gegner, die, die mehr äh, Herzen abgezogen haben. Das heißt, da hattest du immer schon so eine ja, äh, Dynamik drin, ne? Dynamik drin und auch, dass Gegner unterschiedlich gefährlich waren. Also es hatte dann irgendwie was Atmosphärisches. Wenn du wusstest, okay, der eine Gegner zieht mir ein Herz ab. Ich habe jetzt fünf Stück zum Beispiel. Das ist nicht ganz so tragisch, wenn der mich äh, einmal trifft. Und äh, dann, dann kommt der nächste Gegner und da weiß oh Gott, der zieht mir drei Herzen ab, also muss ich schon mehr aufpassen. Und ähm, jetzt bei, bei Zelda war das immer eine reine, äh, oder visuell dargestellt immer über die Herzen, aber bei sowas wie ähm, Super Mario oder auch ähm, Ghouls, ein Goblins oder Goblins. Ja, ja, gibt be es hieß? beide, ja ja, 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 ja. Genau, die beiden haben ja oh, ein etwas anderes System. Ja. <lacht> <lacht> Du bist quasi auch mit einem Schlag tot, außer du hast halt ein zusätzliches Item. Bei Super Mario kann das zum Beispiel äh, ein Pilz sein, dann wird aber auch deine Figur größer. Das heißt, du siehst sofort, ah, guck mal, jetzt ist er größer. Wenn er getroffen wird, wird er wieder klein. Und das, das hat dir aber ermöglicht, zwei Treffer einzustecken. Und bei diesem ja. Ghost und Goblin- äh, war das dann so, du hattest eine Ritterrüstung an genau, und ja. der erste Treffer hat die Ritterrüstung Platz lassen und standst du da in Unterhose und konntest dann auch nur noch einen Treffer ähm, einstecken. Was aber auch irgendwie so einen, so einen lustigen Faktor damit reinbrachte.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich von dem Spiel mal vor nicht allzu langer Zeit ein Let's Play angeguckt, weil ich einfach mal wissen wollte, was, was passiert denn so im Laufe des Spiels, ne? Mhm. Äh, weil ich habe es nie geschafft. Also es ist bockenschwer, schwer, es ist auch von der Steuerung total schlimm und sehr frustrierend. Aber ich glaube deswegen auch immer war es auch immer eine Herausforderung. Und ähm, äh, dann, dann merkst du, ich, ich spoiler jetzt einfach mal. Ich glaube das ist schon alt genug. Nein, aber du, du spielst es durch inklusive dem Endboss. Und dann heißt es auf einmal, ja du musst das jetzt alles nochmal machen, weil das war eine Illusion. Und dann fängst du wirklich ja ganz vorne wieder an und muss das komplett nochmal identisch durchspielen. Und dann hast du das Spiel erst durchgespielt. Also das fand ich echt, boah.
1: Ich habe das Spiel als Kind gemocht, aber ich bin auch nie über das erste Level hinausgekommen. Und ähm, da gibt es auch von dem Angry Video Game Nerd heißt er, glaube ich. Äh, ein echt lustiges Video dazu, ähm, wo er sich genau auch über die Sache richtig bitterböse aufregt. Weil dann hat er es endlich geschafft, dieses bockschwere Spiel zu schaffen. Und dann heißt es plötzlich, jetzt musst du das gleiche nochmal machen. Ja. Und das war halt auch damals noch so, ähm, so, so typisch wie, wie in den Arcade-Hallen. Du konntest halt nicht zwischenspeichern. Also das heißt, du hast die Konsole ausgemacht oder du hast, äh, bist gestorben, dann musstest du von vorne anfangen. Sowas wie Speicherstände oder sowas gab es nicht.
0: Richtig. Ja, und, und die Spieldauer war natürlich dann auch unterschiedlich. Ne? Ich meine, es gab Spiele, die hättest du oder hast du in einer Dreiviertelstunde geübt durchspielen können, theoretisch. Äh, und es gab natürlich auch welche, die Unlimited eigentlich gingen. Ja, ich meine, so ein Pac-Man, der hat eigentlich auch nie aufgehört. Also bis quasi der Speicher voll war oder nicht mehr adressierbar war. Und dann hast du nur noch kryptische Zeichen auf dem Display gehabt. Das war's. Ne? Ähm, aber so, so, so breit ist es eben halt gefächert. Ne? Und ich meine, Go Ghosts and Goblins oder Go Ghosts und Ghosts äh, ist natürlich auch so ein typisches Beispiel für diese äh, Portierung von Arcade auf Videospiel, also Konsolen, und genauso wie für Heimspieler, äh, also Rechner, ne? mhm, mh. ähm, wo das Konzept natürlich das gleiche geblieben ist. Äh, andere Spiele haben es natürlich anders gemacht, wie zum Beispiel so ein Turrican. Ein Turrican, auch ganz interessantes Beispiel. Ähm, weil du hattest da auch Leben und, und gleichzeitig aber auch eine Energieanzeige, also äh, du konntest eine gewisse Anzahl von Treffern einstecken und dann hat sich dieser Balken immer wieder weiter abgebaut und dann hast du irgendwann dein Leben verloren und dann lief auch noch eine, ein Countdown ab, eine Zeit äh, und wenn die Zeit abgelaufen ist, hast du auch automatisch dein Leben verloren und dann war es aber äh, konzeptionell so aufgebaut, dass du, wenn du es schlau gemacht hast, erstmal Leben gesammelt hast, ohne Ende, weil klar war, wenn du irgendwann mal wirklich den Endboss erreichst, dann brauchst du ganz viele von diesen gesammelten Leben, um überhaupt das schaffen zu können. Also da, da war schon, sage ich jetzt mal, Anfang der 90er äh, schon, schon, schon so ein Umbruch in, dem, in diesen Konzepten zu erkennen, na, wo es dann schon dynamischer wurde.
1: Mhm.
0: Also ich habe ja auch so diese Adventure-Spiele geliebt und die waren für mich im Endeffekt äh, so der schöne Pol, weil die nicht ganz so frustrierend waren gegenüber den, den anderen Spielen, wo du wirklich so deine einzelnen Leben hattest. Weil so ein Adventure, das hast du narrativ erlebt, da ist irgendwie was passiert und du musstest jetzt im Endeffekt dich da irgendwie so durchschlängeln, Rätsel lösen, Gegenstände sammeln, kombinieren und in den seltensten Fällen ging es da um Leben oder Sterben. Allerdings gibt es da eben halt auch so einige Beispiele, wie jetzt zum Beispiel äh, The Secret of Monkey Island. Ja, da wird dann irgendwann am Anfang mal gesagt, ja, äh, der Charakter kann irgendwie, ich glaube, zwölf Minuten die Luft anhalten. Und dann gibt es dann eine einzige Szene in dem Spiel, wo du unter Wasser bist und dann kannst du dich entscheiden, möchtest du jetzt eben das Rätsel lösen, das geht innerhalb von, von einer Minute vielleicht, oder wartest du wirklich? Und nach zwölf Minuten, also nach dieser genannten Zeit, äh, läufst du dann irgendwie grün und blau an und dann ist tatswahrhaftig das Spiel vorbei. Und ähm, dank von Lukas LucasArts gab es natürlich auch noch äh, die in, äh, Indiana Jones and the Last Crusade. Und da gab es dann auch so ein paar Stellen, wo du tatswahrhaftig sterben konntest durch eine falsche Entscheidung. Aber trotzdem waren diese Spiele... Ich sag mal, nicht ganz so nervenaufreibend wie diese klassischen Konzepte. Och,
1: sag das nicht. Also bei den Indiana Jones Spielen, ähm, vor allem bei dem Last Crusade, die Boxkämpfe, die waren schon so ohne. Ach, ja,
0: stimmt. Jetzt, wo du es sagst, da hast du ja sogar noch ja, so eine Art Energieanzeige gehabt. Äh, Energie und Kraft. Richtig.
1: Hm. Genau, das war ja einmal die Lebensenergie, quasi den Schaden, den du einstecken konntest. Und das andere war die Leiste, die sich äh, die ganze Zeit gefüllt hat, ähm, wie stark dein Schlag ist. Und wenn du dann einmal geschlagen hast, dann war sie wieder leer und du musstest warten, bis sie sich wieder ähm, voll gefüllt hat.
0: Ja, das weiß ich noch. Aber das war auch sofern frustrierend, weil du De die Technik, die du angewandt hast, war jetzt nicht das Maßgebliche, sondern das war mehr Glück. Na, und einige Gegner, die waren auch so stark, äh, dass sie dich trotzdem umgehauen haben. Beziehungsweise die Lebensenergie blieb ja dann niedrig, wenn du jetzt schon einen Gegner geschafft hast. Und mehr als zwei Gegner hättest du eh nie besiegen können.
1: Ja, es gibt tatsächlich, ähm, habe ich mir jetzt zumindest erzählen lassen von einem Bekannten, der das auch durchgespielt hat. Ähm, du hast ja bei jedem Nazi auch die Möglichkeit, erstmal mit ihm zu sprechen. Mhm. Und es gibt ja verschiedene Sprüche, äh, zum Beispiel einer ist ja auch relativ berühmt mit, wollen sie diese schicke Lederjacke kaufen? Und das ist tatsächlich ein Rätsel, mit dem du durch das ganze Schloss kannst, ohne einen einzigen Faustkampf. Weil jeder dieser Nazis auf einen dieser Sprüche anspricht. Aber du musst quasi ähnlich wie bei dem Spiel, das du eben genannt hast, das auswendig lernen, also mhm. ausprobieren und wenn es nicht geklappt hat, nochmal neu laden und das so lange, bis du die richtige Reihenfolge der, der Sprüche weißt, und dann könntest du es auch ohne einen Faustkampf schaffen, tatsächlich.
0: Ja, krass. Also, ja, weiß ich nicht, ob ich nochmal ausprobiere, aber... <lacht> <lacht> Aber du siehst äh, ganz andere Konzepte, die da nochmal so hinterhängen und die auch sehr variantenreich sind. Ne? Also mhm. du siehst ja, am Anfang hast du ein, ein Lebenskonzept gehabt mit Einzelleben und, und äh, dann wird es immer mehr und mehr aufgeweicht. Aber es äh, gibt ja auch so ein schönes Beispiel, was auch so in beiden Welten stattgefunden hat, und zwar Street Fighter. Na, ich glaube, da hast du auch so ein bisschen zu recherchiert.
1: Genau, Street Fighter ist ja auch ein Spiel. Ähm, auf den Arkaden wurde es ähm, quasi eingeführt und ist dann aber auch später bei Nintendo eine Riesennummer riesen gewesen. Ähm, und das hatte halt so dieses typische, also es ist ein, ist ein ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Beat'em Up ist das falsche Wort, weil Beat'em Up. Ähm, aber es ist halt so ein, so ein Kampfspiel, wo zwei Leute gegeneinander spielen können. An den Arcade-Hallen ähm, waren es, glaube ich, immer zwei Leute, die gegeneinander gespielt haben auf den Heimkonsolen. Später konnte man auch gegen den Computer spielen, wenn man alleine war. Und ähm, da war das halt so, dass man beide Lebensanzeigen oben im Bildschirm angezeigt bekommen hat. Und die haben sich mit jedem Treffer quasi gefüllt. Und wenn der Lebensbalken, komplett rot war, dann äh, warst du K.O. Und das Interessante da war einfach, dass du halt auch im Gameplay dann ähm, verschiedene Schadensarten hattest. Also es gab Schläge, die haben mehr abgezogen. Es gab Schläge, die haben weniger abgezogen. Dann kam es auch darauf an, ob der andere zum Beispiel blockt. Das hat dann weniger oder manchmal sogar gar keinen Schaden gemacht. Und, und, und. Da kann man also viele, viele äh, Taktiken auch nutzen, um das zu machen und ähm, man hat aber auch gleichzeitig immer so dieses, ich nenne es mal diese dieses ähm, Underdog-Gefühl, also wenn man irgendwie eine Partie hatte, bei der man irgendwie schlecht gestartet hat und dann so mit dem letzten Fünftel seiner Lebensenergie dann doch noch das Ruder rumreißt und äh, das dann ganz knapp gewinnt, das war richtig ein, ein schöner Moment und hat auch äh, zu Freudenausbrüchen geführt oder halt auch äh, gegenteilig, wenn es mal andersrum lief, dann auch zu entsprechender Frustration.
0: Ja, aber da hast ja wirklich so dieses System gehabt, du hast ja zwei Balken dann auch gesehen. Also du hast du hast, du hast äh, gesehen, wie dein Gegner vom Zustand her ist und das hat dich ja dann noch angestachelt. Hm. Na, du hast ja diese und? zusätzliche Information gehabt.
1: Genau, und was da auch noch zu kam, war, ähm, dass du quasi äh, zwei Runden gewinnen musstest. Also ne, du hattest, hast diese, diese Lebensbalken quasi gehabt einmal und dann kriegst du, wenn du gewonnen hast, neben deinem Lebensbalken so eine Medaille und erst wenn du die zweite hast, hast du das Spiel gewonnen. Mhm. Dadurch kam halt auch wieder diese, dieser Wettkampfgedanke, diese Spannung auf. Und das hat dir das Spiel immer präsent gezeigt. Und zusätzlich, ähm, damit man nicht zu defensiv spielt, gab es halt in der Mitte auch noch einen Timer, der runterlief. Und wenn der auf Null gelaufen ist und äh, beide Kontrahenten noch standen, hat der gewonnen, der mehr Lebensenergie hat.
0: Ja, aber das hört sich auch wieder so typisch nach diesem Arcade-System so an. Ne? Also, dass da eben halt nochmal so eine Uhr mitläuft, ähm, die noch, noch mal dazu bringt, dass er irgendwann noch mal eine Münze nachschmeißen muss.
1: <lacht> ja, genau. Und das ist halt auch, ähm, da gab es dann auch ganz fiese Sachen, die, ich weiß gar nicht, wie die getriggert werden, aber es, es gab immer mal die ähm, Möglichkeit, dass du oder dein Gegner quasi ähm, so benommen warst, und dann flogen auch so Sternchen um den Kopf rum und dann konntest du für ein paar Sekunden nichts machen und warst dein Gegner, hilflos ausgeliefert und ähm, das finde ich in dem Punkt interessant, weil ich zumindest das Gefühl hatte, dass es meistens passiert, ähm, wenn du wenig Leben hast. Ähm, das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie eine Wahrscheinlichkeit vielleicht einprogrammiert wurde, die mit ähm, sinkender Lebensenergie größer wird, dass du in diesen Zustand kommst und dann dein Gegner noch mal mehr die Genugtuung hat, dass er dir noch mal einen Schlag gratis quasi reinwirken kann.
0: Mhm. Ja, kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so dran erinnern, aber da scheinen die sich ja Gedanken gemacht zu haben, aber obwohl irgendwie doch auch ein bisschen unfair. Ne, Ich meine, wenn du eh schon gehandicapt bist und quasi so kurz vorm Exodus stehst und du dann noch mal eine Mechanik hast, die dir das Leben ja noch schwieriger macht... Die gleicht ja nichts aus, sondern, sage ich jetzt mal, wirkt ja zugunsten deines Gegners.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da die eine oder andere Freundschaft dran zerbrochen ist. <lacht> Aber gut, ähm, wir haben ja auch noch einiges vor uns und ich würde tatsächlich auf einen anderen Meilenstein kommen, und zwar ist da Street Fighter auch ein ganz guter Übergang. Weil was es bei Street Fighter ja auch gab, war, ähm, dass man nochmal extra Porträts hatte von den Kämpfern, mhm. die nach dem Kampf sich gegenüberstanden und dann der eine ganz normal aussah, wie vor dem Kampf, und der andere, der verloren hatte, hatte blaue Flecken und eine blutige Nase und so Sachen, dass man halt auch sieht, was man da angerichtet hat. Und das ist was, was dann in, ähm, in Doom 1993 ähm, nochmal auf die Spitze getrieben wurde. Weil da hast du neben ähm, einer recht langweiligen Lebensanzeige, also du hast einfach eine Prozentzahl da stehen mit äh, Leben, noch das zusätzlich das Porträt deiner Spielfigur, die ab bestimmten Abstufungen dann äh, auch eine blutige Nase hat oder... Im ganz extremen Fall, ich glaube, wenn man nur noch so unter 10% Leben hat oder so, dann wirklich der Blut von der Stirn runter, ein Auge ist richtig rot und so. Also, das sieht richtig, richtig übel aus für die damalige Zeit. Aber das war halt was, wo nochmal ganz präsent gezeigt wurde, ähm, was da gerade mit deiner Spielfigur eigentlich passiert, wenn du Schaden kriegst.
0: Ja, da war nochmal so eine schöne Visualisierung. Nur, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das jetzt bei, bei Doom speziell war. Aber äh, Du hast ja irgendwelche Packs oder so aufgesammelt, die dir dann wieder Leben auch hinzugefügt haben, ne?
1: Ja, genau. Du konntest auch, äh, meine ich Wobei, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Doom war oder ob das später Quake gemacht hat. Aber es gab auf jeden Fall in dieser Art von Spielen auch immer mal Items, die dir ähm, sogar über 100% leben.
0: Stimmt, ja, ja, so kurzfristig wenigstens, ja. Genau,
1: genau. Und ähm, allgemein war dieses, dieses ich nenne es jetzt mal Doom-Gesicht, <lacht> ähm, ja auch eine ganz gute Möglichkeit für die Entwickler, immer mal Feedback an den Spieler zu geben. Weil auch wenn du geschossen hat, hast, hat er das Gesicht verzogen. Oder halt auch wenn du so ein, so ein Paket, egal ob es jetzt Munition oder ein Medipack war, ähm, das Gesicht hat da immer reagiert. Mhm. Und das heißt, der Spieler hat da eh immer schon drauf geguckt. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwann aufgehört hat, ähm, auf diese Lebenspunkte zu gucken, sondern immer so dieses Gesicht im, im Augenwinkel hatte. Mhm. Und da ja dann auch dieses Feedback gekriegt hat, oh, dir geht's gar nicht gut, ähm, sieh mal zu, dass du Heido findest.
0: Ja, aber wie, wie siehst du das? Ich meine, damals du konntest jetzt auf einmal mit irgendwelchen Medipacks oder so konntest du dein Leben wieder auffrischen. So, mhm. und ich sag mal, wenn du jetzt von dem Gegner erschossen wirst oder so und du gehst sofort kaputt, dann hat das ja auch so eine gewisse Logik, das wäre jetzt im Leben auch so. Okay, jetzt sind wir in einem Spiel drin, aber äh, du sammelst jetzt irgendwie mitten im Kampf äh, sowas auf und dann so, hey, du bist wieder gesund oder du bist so 80% Prozent, äh, noch fit ne? oder zu 90%. Prozent. Das war auch immer so ein bisschen, wurde, wurde ein bisschen schmunzeln, muss nach dem Motto: Eigentlich sind ja schon dämlich.
1: <lacht> Wobei es tatsächlich, finde ich, bei Doom noch einigermaßen ging, weil du halt nicht weißt, was in diesen Medipaketen drin ist. Es sind ja einfach nur Kästen mit dem roten Kreuz drauf gewesen. Ähm, bei dem Vorgänger, dem äh, Wolfenstein-Spiel, äh, da war es ja noch absurder. Da konntest du ja auch einfach essen oder auch Hundeleckerlis nehmen und hast davon
0: äh, Lebenspunkte gekriegt. <lacht> Aber wir sind jetzt da schon in der Sache, wir werden jetzt im Laufe der Diskussion merken, dass genau dieses, diese Funktionalität bis heute immer noch verankert ist. Also das wird uns glaube ich den Rest des Gesprächs noch irgendwie verfolgen. Ähm, also interessant, das war wir sind da Anfang der 90er. Ja, und und da wurde schon quasi der, der Stein gelegt, der heute immer noch Gültigkeit hat. Obwohl er immer noch absurd ist. Ziemlich absurd. <lacht> aber okay, gleichzeitig ähm, macht es mir aber auch mehr Spaß. Also ich meine, damals, ich weiß nicht, wie oft man diesen Game-Over-Bildschirm gesehen hat. Und ich fand es immer frustrierend. Es hat dir ja immer so gezeigt, du bist nicht gut genug, du bist schlecht, du musst, du musst noch mal spielen, du musst noch mehr Zeit investieren. Und als Kind oder Jugendlicher hatte man vielleicht auch noch die Zeit und, und die Muße, sich damit auseinanderzusetzen. Heutzutage ist es so, gerade so bei mir, ich habe gar nicht mehr die Zeit. Ich möchte ich möchte auch nicht so schnell frustriert werden, sondern ich möchte ja was erleben. Ich möchte gut meine Freizeit verbringen. Und wenn du dann dieses super alte Lebenskonzept hättest, ich glaube, ich würde so gut wie keine Spiele mehr spielen, wenn wenn, wenn ich immer nur so frustriert äh, meine Freizeit verbringen würde.
1: Ja, ähm, das, das stimmt, aber es gibt, also da komme ich auch später noch drauf äh, zurück. Es gibt ähm, ja auch heute ein, zwei Spiele, meistens eher so im Indie-Bereich, die genau diese, diese frustrierende, ähm, dieses frustrierende Lebenssystem wieder nutzen, um Nervenkitzel zu erzeugen, weil das ist ja auch das, was dann passiert. Du, du spielst dieses Spiel und du weißt, jeder Treffer ist tödlich. Und das gibt diesen ganzen Treffern und den Gegnern natürlich auch eine Bedrohlichkeit, die du zum Beispiel nicht hast, wenn du, ähm, weiß ich nicht jetzt, äh, also, sage ich mal, einen Lebensbalken hast mit 100% und du weißt, ein Treffer zieht dir 5% ab. Dann gehst du viel... Risikofreudiger in Situationen rein als mit dem System, ein Treffer ist tödlich. Und wenn man das, sage ich mal, intelligent nutzt als Spieleentwickler, dann finde ich das wieder cool. Es ähm, darf natürlich nicht zu oft diese, diese Frustrationsgrenze ähm, überschreiten, wobei auch dafür gibt es Publikum, aber äh, ich glaube, das sind dann wir zwei nicht mehr. <lacht> Ähm, aber, aber da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten und Systeme, das, das einzusetzen. Deswegen, ich habe tatsächlich keinen so richtigen Favoriten, sondern das kommt bei mir immer so ein bisschen A, auf das Genre an. Also spiele ich gerade einen Shooter oder spiele ich gerade ein Rollenspiel, dann habe ich da schon andere Erwartungen. Und B, auf meine Stimmung. <lacht> Habe ich gerade Lust gefordert zu werden und eine Herausforderung anzunehmen und zu bestehen oder möchte ich gerade entspannt vor mich hinspielen und einfach eine nette Geschichte erleben?
0: Ja, wie gesagt, ich, 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 bei mir ist es eher so, dass ich dass ich sage, ich möchte einfach unterhalten werden. Ich möchte okay. kaum noch gefordert werden und, und, und wenn, dann irgendwie so ein Narrativ na, also ich meine, ein äh, schönes Beispiel, weil ich auch schon ein paar Mal in den Podcast gebracht habe, ist System Shock, wo, wo du am Spielen warst und, und du hast ja deine Lebensenergie, keine Ahnung, wie das jetzt genau war, aber plötzlich nach, nach einem Event kam auf einmal eine Zeitkomponente dazu. Na, du hattest jetzt 45 Minuten Zeit, äh, die Station zu verlassen. Und der, die, die Uhrzeit lief runter und gleichzeitig gab es dann noch, bebte irgendwie so diese, diese Station und das war, das hat mich total getriggert. Das ist bis heute in der Birne geblieben, äh, weil mich das so tief ins Geschehen gezogen hat. Na, du bist dann so gestresst nach dem Motto, oh mein Gott, schaffe ich das jetzt in 45 Minuten äh, oder werde ich irgendwo aufgehalten? Mensch, wie war das denn noch? Und bei System Shock war es ja auch so, dass du zwar eine Minimap hattest oder so, eine, so ein Mapsystem, aber das war ja total grauselig, also da irgendwie äh, durchzusteigen, äh, wenn du was gesucht hast. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mich da verlaufen und die Zeit wurde immer enger und das war so, was mich mitgerissen hat. Na, also da habe ich gar nicht aufs Leben geguckt, so, so, sondern da war auf einmal diese Zeitkomponente, die über allem stand und die hat mich mitgerissen. Das fand ich krass.
1: Ja, ähm, Zeit ist ja auch so eine Sache, die quasi ein anderes Äquivalent für, für Leben sein kann. Ähm, jetzt wie in dem Fall mit System Shock ist es ja auch so, wenn du quasi es nicht innerhalb der Zeit schaffst, dann bist du auch gestorben und hast verloren quasi. Ähm ich finde es mit Zeit tatsächlich schwerer, da eine gute Balance zu finden, dass es a, bedrohlich wirkt und b, aber auch gut ausbalanciert ist, dass du die Chance hast, das gut zu schaffen, auch wenn du noch einen Fehler machst. Also jetzt zum Beispiel bei so einer Raumstation, wenn du ein mal irgendwie für eine Sekunde in eine falsche Tür bist und dann auch direkt merkst, ah, falscher Raum und drehst wieder um, das darf dir nicht alles versauen, sondern dass das muss meiner Meinung nach in diesem Zeitlimit auch mal mit drin sein. Aber es darf auch auf der anderen Seite nicht so sein, dass du dich noch in Ruhe umguckst und dann gehst du da noch einen Kaffee trinken und dann auch, guck mal, das Areal kenne ich noch nicht, dann schaue ich mich hier mal um, sondern das muss ein guter Mix sein. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, viele vielleicht eher davor abschreckt, sowas einzubauen und dann doch lieber über irgendein Lebenssystem ähm, sowas zu machen.
0: Ja, also ich habe viele Jahre ähm, auch keine Erinnerung daran, dass irgendjemand nochmal so ein Zeitsystem eingeführt hat nach System Shock. Klar gibt es viele Spiele, die das mittlerweile gemacht haben, aber ich glaube danach, das war erstmal so eine Pionierleistung, das so narrativ in so ein Spiel einzubauen. Allerdings im, insgesamt, ich sag mal so, mit diesen ganzen Lebenssystemen, ob jetzt, also gerade wir haben ja eben über Doom gesprochen mit dieser Prozentanzahl, das ist ja immer noch so ein Ding, das ist ja immer noch State of the Art, kann man sagen, also ich meine ein paar Jahre später kam ja dann auch mal irgendwann Half-Life raus, äh, da hast du ja auch nichts anderes gehabt, du hast eine Prozentanzeige gehabt, da hast du glaube ich noch deinen, äh, dein, dein äh, ich sag mal, Anzug als Schild oder so gehabt, ähm, aber das war es im Endeffekt. Du hast nur keine Porträts gehabt, die dir noch gezeigt haben, wie Gordon Freeman gerade aussieht nach dem Kampf. <lacht> ne? ähm, aber im Endeffekt hast du diese, diese Prozentanzeige gehabt. Und da war, war so, so, ist auch wieder so ein Meilenstein in meinen Augen äh, geschaffen worden, wo du an diese Energiestation gegangen bist. Ne? Und dann konntest du äh, deine Energie wieder auffüllen. So, und das fand ich aber insofern interessant, weil das war ja auch mit einem gewissen Ton verknüpft, ne? Dieser diese, diese Sound, der, der dabei abgespielt wurde. Und das hat sich so in die Synapsen eingebrannt, dass es, dass es quasi heute immer noch sehr, sehr präsent ist. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so kleben geblieben ist, wie bei mir.
1: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich glaube, das ist auch ein Spielesound, den man ähm, immer sofort erkennen würde, wie bei anderen Spielen auch, also so eine Super Mario-Münze, das weiß auch jeder, der das einmal gehört hat, wo das herkommt. Ähm, da haben sie schon was Prägendes gefunden tatsächlich, was sich auch genug abhebt, ähm, dass man sich dran erinnert. Ich fand diese, diese ähm, Heilungsstation bei Half-Life auch immer eine Entspannungszone und das ist ja auch was, was ähm, in Spielen auch immer ganz hilfreich ist. Das war immer so, du wusstest, okay, wenn du, wenn du so einen Teil gefunden hast, kannst du kurz durchatmen, alle Vorräte wieder auffüllen und dann ging es weiter ins Abenteuer. Ähm, das ist schon eine echt schöne, nette Entscheidung gewesen und du hast ja zusätzlich dann auf den Zwischenwegen quasi ähm, noch die normalen Heilungsmöglichkeiten oder auch die, die Anzugenergie, die konnte man ja auch auf einer Station nochmal auffüllen. Ähm, aber das war immer ja, so, ein, so, ein, so eine Erleichterung, sowas zu finden. Und da hat man sich auch immer richtig gefreut, äh, dass es da jetzt wieder eine Heilungsstation gibt, weil man dann auch so ein bisschen das Spiel austricksen konnte, zumindest in der näheren Umgebung in der Regel, dass man ähm, dann zum Beispiel losgezogen ist, hat äh, die nächsten Gegner äh, platt gemacht, ist dann wieder zurückgegangen, hat sich wieder aufgefüllt und das ging halt immer bis zu einer bestimmten Grenze. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte diese Stationen hatten, aber die waren dann irgendwann leer. Nur bis die leer waren, konnte man das halt ganz gut ausnutzen, dass man quasi so eine Sicherheitszone einmal hatte, wo man die Vorräte auffüllt und zeitgleich aber auch in, in einem bestimmten Radius um diese Sicherheitszone nochmal eine Zone, wo das Spiel einfacher wurde. Weil du halt die Möglichkeit hast, nochmal zurückzulaufen.
0: Sind natürlich auch jetzt so, so typische Spiele gewesen, wo man schon safen konnte. Also, du hattest Speicherpunkte, an die du immer mal wieder zurückspringen konntest, falls mal alles schief läuft.
1: Ja, ähm, habe ich tatsächlich nicht immer gemacht. Also, ich weiß nicht, wenn, wenn ich. Das gehörte irgendwie dazu. Ich meine, klar, wenn man sich in so eine so eine Ecke manövriert hatte und nicht mehr rauskam, ähm, dann habe ich auch neu geladen. Aber jetzt, wenn eine Begegnung irgendwie nicht so gut lief und ich es aber trotzdem irgendwie geschafft habe und jetzt nicht katastrophal mit drei Lebenspunkten, sondern, weiß ich nicht, noch mit der Hälfte der Lebensenergie oder so, dann habe ich es erstmal weiter versucht, weil mir das auch irgendwie, vielleicht unterbewusst, äh, war mir da meine Zeit so ein bisschen zu wertvoll für diesen Kampf nochmal zu machen. Oder da hatte ich auch einfach diesen Perfektionismus nicht, dass ich mir gedacht habe, okay, du kannst diese Situation noch besser lösen. Ähm ja, das, hm, schwer zu sagen, aber das war tatsächlich etwas, was mir bei den Spielen, auch bei den späteren und heutigen Spielen selten die Spannung nimmt, dieses Speichersystem, sondern es ist doch schon so, dass wenn das Lebenssystem oder auch der Schaden oder die Spannung, wie auch immer, ähm, dazu beiträgen, dass ich noch mal immersiver in diese Situation einsteige, dass ich das dann versuche, doch schon zuzulassen und nicht in die Richtung zu, gehe, äh, zu gehen, das, das Spiel perfekt zu meistern. Ohne einen Treffer oder so Sachen.
0: Ich, ich habe hier noch ein Beispiel rausgesucht, wo wir unbedingt auch noch mal drüber sprechen müssen. Im gleichen Zeitraum äh, ist ja auch Diablo- erschienen. Ja, also das ist von 97, ich glaube die ähm, Half-Life ist ja auch so von 97, 98 irgendwann, so die Ecke, ne? Teil 1. Mhm. Und äh, die haben ja dann auch nochmal ein ganz interessantes System eingeführt, da konntest du zwar, äh, jetzt muss ich mal überlegen, wie du das Speichersystem, wie das genau war, ich glaube du konntest nur immer in der Stadt speichern, oder? Irgendwie so? Ja? Also nicht, nicht ja, du,
1: du, bist, also du konntest auch in den Dungeons speichern, aber ich meine, dass du immer in der Stadt angefangen hast, wenn du geladen hast.
0: Ja, Ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Also ich meine irgendwie, dass das auch in der Stadt immer losging. Aber da hattest du ja... Äh so ein System mit, 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 mit Lebensenergie und, und Mana, was in so Glaszylindern dargestellt wurde, in rot und in blauer Farbe. Mhm. Also auch so Farbindikatoren. Also klar, rot steht sowieso meistens irgendwie fürs Leben. Also wenn nicht gerade irgendwie eine Figur oder so als Leben angezeigt wird, ähm, dann ist irgendwie auch bei Doom rot, ne? klar Blut mhm. und ne? so, so alles. Diese, diese ganze Kombination ist irgendwie da. Aber für Mana wurde dann auch irgendwie blau als, als äh, Referenzfarbe irgendwann mal eingeführt und akzeptiert. Und mittlerweile eben halt auch so für Energie. Ne? In blau steht ja auch irgendwie so für Energie. Also auch ganz interessant, dass das Leben und oder diese, diese ganzen typischen äh, Anzeigen auch eine gewisse Farbkodierung über die Zeit ausgemacht haben, die sich etabliert hat.
1: Ja, das war ja bei Diablo tatsächlich fand ich schon immer total cool, ähm, wie die das gestaltet haben. Also, das ist ja nicht nur, dass es diese, diese gläsernen Kugeln waren, wo dann ähm, deine Lebensanzeige bzw. dein Mana drin war, sondern ähm, ich glaube, ab dem zweiten Teil, ich glaube, im ersten war es noch nicht so grafisch ausgereift, aber dass das wirklich auch aussieht wie eine Flüssigkeit, die da drin ist. Oder spätestens bei Diablo 3, dann sind da auch Luftblasen, die mal aufsteigen, wenn sich was verändert oder so Sachen. Ähm, und was aber ich auch ganz interessant fand bei Diablo, es gab ja verschiedene Art von Heiltränken. Ähm, es gab einmal Heiltränke, die nur Leben geheilt haben, es gab Magietränke, die haben den Mana aufgefüllt und es gab Michtränke, die haben beides aufgefüllt. Und ähm, soweit ich mich jetzt erinnern kann, war das bei den Heiltränken immer so, dass die, ich meine, nicht komplett Also die, die haben nicht sofort aufgefüllt, sondern du hast ähm, quasi in einem helleren Rot angezeigt bekommen, bis, bis wohin das jetzt aufgefüllt wird. Und dann lief das so hoch, die Flüssigkeit. Mhm. Ähm, also wirklich wie so eine Animation ähm, indirekt, dass man da wirklich gerade Lebenssaft getrunken hat, so nach dem Motto. Und ähm, das gibt es auch bei ein, zwei anderen Spielen, dass das dann ein, ein strategisches Mittel wird. Also dass du nicht, du trinkst den Trank und hast sofort dein Leben, was dieser Trank gibt, sondern du kriegst es über ein paar Sekunden bis dahin aufgefüllt. Aber in dieser Zeit kannst du halt auch wieder neuen Schaden kriegen und dann sinkt alles. Das heißt, diese, diese Gefahr zu sterben ist, obwohl du gerade dabei bist, dich zu heilen, größer, weil du nicht sofort auf einen Schlag die Punkte kriegst, die dieser, die dieser Heiltrank gibt, sondern dass du nach und nach kommt.
0: Ja, gerade bei diesen Hack and Slay, glaube ich, ist es passiert, dass da äh, viel auch rumexperimentiert wurde. Also mir fallen jetzt einige gute Beispiele ein. Also beispielsweise Titan Quest. Ähm, ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Äh, es hat aber diesen Effekt, also du, du nimmst quasi deinen Heiltrank, wo du eigentlich unendlich viele von kaufen kannst. Also die sind auch nicht teuer im, zu, in dem Vergleich, was du an Gold oder so einsammelst. Also die kannst du dir locker leisten. Ja. Und ähm, ja, dann dann äh, trinkst du die im Kampf, setzt sie natürlich strategisch ein, du siehst, deine Lebensenergie wird abgezogen und gleichzeitig trinkst du und dann wird die wieder aufgefüllt. Und äh, gleichzeitig nimmst du Schaden, dann sinkt es wieder, aber dieser Counter läuft trotzdem immer noch weiter nach oben, weil diese, dieser Heiltrank eine, eine gewisse Performance mitbringt und äh, von der kannst du dann strategisch zehren. Auf der anderen Seite hast du aber auch eine Abklingzeit, ne? also wo du warten musst, bis du den nächsten Trank überhaupt wieder zu dir nehmen kannst. Und dann musst du schon genau gucken, so, wie, wie passt es jetzt gerade? Nicht, dass ich jetzt im, im Kampf versage, weil die sind ja auch sehr, sehr schnell. Na, die mhm. gehen ja sehr schnell von, von, vonstatten. Und äh, ähnlich ist es dann eben halt auch Grim Dawn. Na, ziemlich aktuelles Beispiel. Und äh, da ist es ja auch ähnlich. Du musst, du musst mittlerweile dann eben halt auch drauf gucken, du hast dann da noch so diese, dieses, wie heißt das denn nochmal, Lebensessenz. Ähm, über deinem Health-Balken quasi so drüber gelegt. Also das heißt, du nimmst Schaden und zeitversetzt mit einigen Sekunden wird über diese Lebensessenz dein Leben wieder aufgefüllt, ohne dass du einen Trank trinken musst. Und gleichzeitig äh, sinkt dann aber auch diese Lebensessenz und du hast aber zusätzlich die Möglichkeit, noch einen Heiltrank zu dir zu nehmen, der aber wiederum mit einer Abklingzeit äh, dann hinterlegt ist. Und da musst du bei hitzigen Gefechten echt genau gucken, wie, wie passt das jetzt alles. Ne? Ab wann muss ich jetzt die Beine in die Hand nehmen, um da nicht umzufallen?
1: Ja, da kommt ein ganz schönes äh, Taktikelement mit rein, tatsächlich. Das gibt es auch ähm, bei Path of Exile: ähm, gibt es neben deinem oder an deiner Lebensanzeige quasi auch sowas wie ein Schild, sage ich mal. Magisches. Schutzschild, was quasi den ersten Schaden erstmal aufnimmt und ähm, verhindert, dass deine, deine Lebensenergie dadurch sinkt, dich also so ein bisschen schützt. Und das wird aber auch daran ähm, angezeigt und wenn das verschwunden ist, dann fängst du erst an, Schaden am, an den Lebenspunkt zu nehmen. Und Das sind aber auch zwei unterschiedliche Ressourcen, die du, die du verschieden skillen kannst. Also du kannst auch die, die Schilde dann mit der Ausrüstung erhöhen, dass du Quasi von diesen sich regenerierenden, äh, von dieser regenerierenden Ressource mehr hast als ähm, vom Leben zum Beispiel, damit du länger ähm, aushalten kannst, bevor du wirklich richtig äh, Schaden kriegst. Und das ist eigentlich super interessant, weil, wenn man sich mal vor Augen führt mit diesen ganzen Systemen, was dafür für komplexe, Entscheidungen im Hintergrund in deinem Kopf ablaufen, während du einfach nur auf dem Bildschirm auf den Gegner klickst oder halt äh, endlich entscheidest, wegzulaufen. Ähm, dass dieses ganze verschiedene ähm, wie stellen wir Leben dar und wie soll der, der Spieler sich heilen können. Ähm, ich glaube, das ist ein super komplexes Thema was aber auch so transparent dargestellt werden muss, dass wir als Spieler ganz unterbewusst die Entscheidung treffen, okay, ich bleibe jetzt im Gefecht oder nee, ich muss mich jetzt zurückziehen.
0: Ja, also da ist ja auch sogar nochmal die Komponente dazwischen, welcher Gegner ist vielleicht am stärksten oder fügt dir aus der Ferne Schaden zu ähm, na, und, und du merkst es und dann ist es vielleicht besser, in, ihn zuerst anzugreifen als jemand anderes. Also und gleichzeitig hast du den Finger aber auch am, am Abzug, um, um einen Heiltrank zu trinken. Also das sind ja verschiedenste Aktionen, die in dem Moment quasi am besten unterbewusst, wie du schon sagst, äh, ausgeführt werden, ähm, damit der Spielfluss bleibt. Na, weil du willst ja auch nicht jedes Mal, oh, da kommt ein Gegner, pengt zweimal drauf und dann rennst du wieder weg, orientierst dich wieder neu, rennst wieder hin und so weiter. Na, das soll ja alles in dem Fluss passieren und da hast du schon recht, das ist eine riesige Herausforderung, das gerade bei so alten Männern wie wir aufrechtzuerhalten.
1: Ja, und das ist halt zusätzlich, äh, merkt man das auch immer, wenn du eine bestimmte, eine bestimmte Grenze überschreitest, also entsprechend wenig Leben hast, dann brauchen wir am meisten sogar ein zusätzliches Feedback, weil wir es ja gar nicht so mitkriegen, je nachdem. Also das, finde ich, merkt man immer an einem, an einem Spiel, wo das Schadens- oder auch Lebensfeedback nicht gut ist, wenn ich sterbe, ohne zu wissen, okay, was ist denn gerade passiert? Das heißt, man braucht zu diesen ganzen Informationen, die man schon kriegt, weil man nicht die ganze Zeit auf die Lebensanzeige gucken kann und auch möchte, man möchte auch sehen, wie schön das Spiel aussieht und die Effekte, braucht man noch ähm, einen zusätzlichen Effekt, zum Beispiel, dass der Bildschirm rot wird oder dass äh, bei Treffern ähm, der, der Bildschirm leicht flackert oder irgendwas, dass wir für uns nochmal die Information kriegen, okay, wir kriegen gerade Schaden, wir müssen bald mal aufpassen. Und ähm, das ist etwas, was jetzt bei den, bei den klassischen älteren Sachen mit diesen festen Lebenspunkten, wo man sich heilen muss und so aufgetreten ist. Das ist aber tatsächlich auch bei einer anderen Form des Lebens, ähm, die noch ein bisschen absurder und abstrakter ist, ähm, auch mit aufkommt. Und zwar bei der Form, dass wir scheinbar eine Art Übermensch sind und uns selbst heilen, wenn wir uns nur eine Sekunde in die Ecke stellen. Zum Beispiel bei dem zweiten Call of Duty war das so. Da haben sie das feste Lebenssystem abgeschafft, in dem Punkt, dass du keine Lebenspunkte mehr hattest, kein Lebensbalken mehr, sondern wenn du Schaden gekriegt hast, dann hat sich dein Bildschirm rot verfärbt und du hast auch den Herzschlag, der wurde dann äh, plötzlich lauter und das, das Rot pulsierte so ein bisschen und wenn das zu intensiv wurde, dann hast du dich in Deckung gegeben, hast zwei, drei Sekunden gewartet, bis die Effekte wieder verschwunden sind und du warst auf zaubersame Weise wieder geheilt.
0: Ja, das, das, das ist dann nicht so ganz schlüssig. ne? Also wenn Gerade dann äh, so, so Schadensmodelle eine, eine wahre Rolle spielen, wie zum Beispiel bei, bei, stell dir mal vor, bei diesen ähm, Mechs, ach, wie hieß das denn nochmal? Keine Ahnung. Na, also wo du so riesige Mechs oder so spielst und dann kannst du ja auch einzelne Waffenarme und so weiter abschießen. Ja, stell dir mal vor, buff, im Spiel sind sie dann auf einmal wieder repariert, weil irgendwelche Nanitenviecher oder so da rumrennen. Na, also muss ja auch alles so eine gewisse Plausibilität noch haben. Und ich glaube, wenn die Plausibilität zu weit weg ist auf einmal, dann, dann, ähm, dann wird es auch irgendwie komisch. Also ich meine, jetzt, wir haben jetzt eben über Diablo und Co. gesprochen, selbst da ist es ja schon komisch, du trinkst irgendetwas und dann bist du wieder gesund. Und, und du kannst immer wieder davon trinken. Und ich meine, wir können am Tag drei, vier Liter oder so trinken, Bier vielleicht ein bisschen mehr. <lacht> Na? Und ähm, dann ist aber auch irgendwann so gut, also, da wird ja gar kein Limit gesetzt, außer vielleicht diese Abklingenzeit. Aber da wird gar nicht gesagt, du kannst jetzt in einem Spielzyklus nur drei Heiltränke trinken, weil mehr verpa äh, verpackt dein Magen nicht. Mhm. Ja? Und äh, das finde ich dann eben halt so ein bisschen, ja, ja okay, okay, meistens schmunzelt man ja darüber. Aber trotzdem, irgendwie ist es dann auch so komisch. Also, ich, ich bin, mir so, bin so einer, der macht sich da schon Gedanken drüber.
1: Ja, das kommt tatsächlich immer darauf an, wie das Spiel das verpackt. Ähm, es gibt auch Hybridmodelle, also mit Call of Duty 2, was so einer der Vorreiter waren. Ähm, hat auch das erste Halo das gemacht, aber nur teilweise. Bei Halo hast du quasi zwei ähm, Lebensleisten gehabt. Die eine waren deine Schilde und die waren genau diese, wie bei Call of Duty, die haben sich automatisch nach ein paar Sekunden wieder aufgefüllt und du hast deine Lebensanzeige, und wenn du da Schaden genommen hast, dann ist das geblieben, bis du halt so ein Heilungspack genommen hast. Aber das waren halt so die, die großen Vertreter, die dieses System eingeführt haben, und das hat sich ja dann auch ziemlich lang durchgezogen. Also auch das, das uh, Tomb Raider Reboot ähm, 2013, das hat das gleiche System gehabt. Das ist sogar noch ein Tick intensiver, weil du dann ab, einem bestimmten Schadenswert, auch sind die Farben verblasst und so Sachen, ähm, aber im Prinzip hat sich dieses, dieses System von ich gehe in Deckung und warte bis meine Wunden sich von alleine heilen, ähm, etabliert und ist auch bei vielen Spielen zumindest genutzt worden. Jetzt ist die Frage ähm, natürlich so ein bisschen, wir haben jetzt im Prinzip so die dritte Art von Lebenssystem. Wir haben einmal die Einmal Schaden und Sterben. <lacht> die ähm, Du kannst ein gewisses Limit an Schaden kriegen, kannst dich aber auch zwischenzeitlich mit irgendwelchen Essen oder MIDI-Picks heilen. Und wir haben jetzt diese Zauberheilung. Ähm, da würde mich jetzt interessieren, was wäre denn für dich so das Lebenssystem für welche Spielart also ich, ich glaube halt dass irgendwie sich jedes Lebenssystem für irgendein Genre eignet ähm, was wäre denn so wo du sagen würdest okay in dem Genre würde ich mir äh, dieses Lebenssystem wünschen
0: ach du ich meine eigentlich hat sich das ja schon alles positiv entwickelt äh, ich sagte ja da, da ist ja mittlerweile kann man schon so sagen, es ist ja irgendwie ausentwickelt, es ist ein quasi Standard, alles irgendwie geworden und es wird auch nicht viel daran rumgerüttelt. Also äh, du hast heutzutage immer noch deine 100%-Anzeige. Ne? Ich sag mal, ein Half-Life Alex arbeitet immer noch mit dem gleichen System von, von äh, 1997, 98. Ne? Und äh, da siehst du dass, dass gewisse Sachen sich auch irgendwie, ich sag mal, gut etabliert haben. Ich meine.
1: Findest du das denn gut oder würdest du dir wünschen, dass man mal rumexperimentiert und zum Beispiel diese Zauberheilung
0: einführt? Also, ich, ich finde, sagen wir mal so, jetzt haben wir ja gerade auch viel über diese Hack'n'Slay äh, äh, so äh, gesprochen. Mhm. Äh, ich sag mal, dieses Heiltränksystem finde ich cool. Es ist, ist ja auch schön dargestellt, das, das, das passt irgendwie auch irgendwie wunderbar in dieses Genre rein. Ähm, problematisch wird es für mich, wenn ich dann sehe, dass es dann zu vielschichtig wird. Also ich meine, wie mit dieser Lebensessenz, mit Abklingzeiten und so weiter, ähm, da ist vielleicht auch so die Sache für die Zukunft, vielleicht keep it simple, nicht noch irgendwie eine Schippe obendrauf. Also Du merkst ja auch irgendwann, was kannst du noch kognitiv erfassen? Also, jetzt ein, ein, ein Jugendlicher, der mit, oder ein Kind mit, mit 10, 12 Jahren spielt ja nochmal ganz anders als ein Jugendlicher. Und wir wiederum in der Altersklasse 30, 40 plus spielen ja nochmal ganz anders. Und, und ähm, man merkt auch, dass man heutzutage versucht, relativ eine breite Masse abzuholen und nicht nur, äh, ich sag mal, irgendwelche Jugendlichen. Na, also, man, da wird ja schon geguckt, ja, kann das theoretisch auch ein älterer spielen? Weil die Generationen sind ja mitgewachsen und dem wird irgendwie auch Rechnung getragen. Mhm. Ich kann jetzt aber nicht genau die Frage beantworten von dir, was jetzt wirklich das Beste ist, so dass es ist spielabhängig. Also wenn du ein Borderlands nimmst, da hast du dann äh, vielleicht eine Energieanzeige, die zusammenbricht bei zu viel Beschuss. Also die wird dann immer geschwächt, geschwächt, bis sie zusammenbricht. In dem Moment bist du schutzlos und kriegst natürlich mehr Schaden. Und dann gehst du hinter einen Felsen und das Energieteil baut sich irgendwie wieder auf und du kannst wieder in den Kampf einsteigen. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, dass das trägt sich einfach wunderbar mit diesem schnellen, Spielablauf, diesem Action-Geladenen und dann hast du mal kurz eine Pause ich muss jetzt mal eben irgendwo hinter einen Felsen ich muss mal eben kurz meine Kräfte sammeln und woop, weiter geht's. So, das passt eben halt auch. Und wenn du jetzt bei einem Hack-and-Slay im, im Spiel bist da kommen auf einmal Horden von Monstern an und dann kannst du irgendwie mit einer Tastenbelegung sagen soll ich jetzt schnell einen Heiltrank trinken und du kannst länger in diesem Kampf geschehen bleiben also das ist alles schon sehr sehr stimmig und ich finde es auch interessant, dass so Indies, wie du eben schon mal gesagt hast, schon wieder vermehrt auch auf so alte Lebensmuster dann gehen. Wo du, heißt, du hast eben halt nur deine drei Leben und mit denen musst du zurechtkommen, um auch mal wieder Grenzen zu setzen. Und merkst du, eigentlich ist es eben halt auf, auf das jeweilige Spiel bezogen. Ne? Also das Lebenskonzept oder Wiederbelebungskonzept oder wie auch immer, muss einfach das Spiel tragen können.
1: Ja, da sprichst du schon was Gutes an. Ähm, was mir gerade auch noch eingefallen ist dabei, wenn man jetzt wieder in Richtung Richtung Zelda guckt, das, das letzte Breath of the Wild hat auch eine ganz interessante Mechanik, weil da ist auch ein äh, großer Anteil an Crafting mit drin und ähm, über dieses Crafting kannst du halt auch viel kochen und das gibt dir dann immer nicht nur Heilung, sondern auch besondere Effekte. Das heißt, du kannst dir ähm, zum Beispiel auch Essen kochen, das dir warm wird, dann kannst du halt in Schneegebieten länger rumlaufen oder jetzt, was für uns ganz praktisch wäre, Essen, was dich abkühlt, damit du in der, Wur äh, in der Wüste weiterkommst. Aber, ähm, und das ist so das, wo ich jetzt ein bisschen drauf hinaus möchte, du hast halt auch die Möglichkeit, ähm, dir Essen zu kochen, was dir zusätzliches Leben gibt. Das heißt, du kannst dauerhaft, zum Beispiel, wenn du vorher zehn Herzen hast und du isst dann dein spezielles Essen, das heilt dich nicht nur, sondern es gibt dir noch vier Herzen mehr. Das heißt, du kannst vier Treffer potenziell, wenn jetzt ein Schaden äh, ein Herz ist, mehr aushalten und die bleiben so lange, bis sie quasi verbraucht sind. Die verbrauchen sich auch zuerst, aber das ist ja auch was, das hatten wir auch bei Doom kurz angesprochen, wo man quasi über 100 Prozent kriegt. So, und jetzt werden die ganzen ähm, Mathematiker aufspringen und sagen, über 100 Prozent geht nicht. <lacht> Wie stellt man sich das denn vor? Weil das ist auch etwas... Du hast ja auch schon gesagt, du bist jemand, der da viel darüber nachdenkt. Wie viel Sinn, wie viel Logik macht das? Und da würde mich mal jetzt wirklich interessieren, wie, wie siehst du das? Wenn jemand jetzt quasi über 100% Prozent Leben hat, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie sieht das dann aus?
0: Ja, das ist mathematischer Dünches, ne? <lacht> ja, also das sind auch so Sachen, klar, man, man weiß, warum es eben halt eingebaut ist, dass du an gewissen Stellen nochmal so richtig Gas geben kannst. Aber ich finde es dann irgendwie, also da, da merkst du, dass dieses Prozentsystem ja nicht funktioniert, ne? äh, weil dann musst du eben halt noch eine Schippe drauflegen auf einen Wert, der eben halt total Käse ist, ne? also das funktioniert irgendwie eben halt nicht. Ähm, wenn du das jetzt logisch machen wolltest äh, und sagst, okay, ich habe einfach nie die 100% und erst mit diesen Mega-Add-ons, die ich mal sammeln kann, ne, würde ich vielleicht von, ich sage jetzt mal 80% auf die 100% dann kommen. Ne? Ja. Äh, dann, dann hättest du diese Logik, aber du hättest von Anfang an keine Befriedigung nach dem Motto, ich bin ja irgendwie schwach, ich bin ja nicht zu 100% auf dem Level. Ne? Ja. Äh, das könnte immer zu dieser äh, Unbefriedigtheit führen. Und, und ich meine, das sind eben mal so Schwächen, die dann da so drin sind, die ich jetzt sehe. Ich glaube nicht, die, die breite Masse, die interessiert es nicht, weil die möchten ja einfach nur, dass an der gewissen Spielstelle, die besonders schwierig, die besonders herausfordernd ist, dass du dadurch eine weitere Chance hast, da das Ruder nochmal rumzureißen und vielleicht in, in, in einem Leben, sage ich jetzt mal, durchzurutschen mit ein bisschen Glück und nicht mehrere Anläufe zu brauchen. Ja, aber wie gesagt, ich, ich glaube einfach, wir sind mittlerweile so weit über die Jahre, dass man die Systeme schon logisch äh, erschließen kann. Na, ich meine, äh, ich habe ich hab jetzt so also andere Beispiele jetzt mal auch mal rausgesucht, ähm, die einfach zeigen, dass, dass du mit solchen Lebensanzeigen dann schon logisch hantieren kannst. Zum Beispiel The Forest. The Forest ist ja relativ aktuell wo du ums Überleben auf einer Insel kämpfst, wo du ja abgestürzt bist. Und da hast du dann drei Anzeigen. Du hast Hunger, Durst und Lebensenergie. Und du hast, du musst gegen alle drei Balken quasi was tun. Du musst also Nahrung craften, also sammeln, craften, kochen, wie auch immer. Du musst Wasser finden, was du trinken kannst. Also da gibt es dann eben halt auch Wasser, was du nicht trinken kannst, was dir wiederum Leben abzieht. Und äh, gleichzeitig hast du eben halt Kämpfe, die dich dann auch von der Lebensenergie her schwächen. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, das ist, das ist ja auch wirklich komplett logisch. Wenn du jetzt auf so einer einsamen Insel wärst, dann äh, hättest du genau diese Bedürfnisse. Du musst essen, du musst trinken und du hast äh, Verletzungen. Und die sind, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, noch nicht mal mit Zahlenwerten angegeben, sondern du hast einfach nur ein Balken- bzw. grafische Darstellung. Also du hast einen Magen angezeigt und. Dann hast du so, eine, so, eine, so ein Overlay in, in Rot oder so. Wie gefüllt ist denn jetzt dein Magen? Ja. Und das finde ich cool. Das kannst du auch nachvollziehen. Da kannst du auch mit einem Blick mal eben draufschwenken und kannst sofort erfassen, wie ist denn mein aktueller Zustand? Und muss nicht erst anfangen zu rechnen oder, oder dir genau angucken, habe ich da jetzt noch eine Lebensessenz irgendwie grafisch drüber gelegt, die mir theoretisch noch mehr Leben gibt, wenn ich unter einen gewissen Wert falle. Na? Also das sind so, so Konzepte, wo ich sage, ja, die finde ich schon äh, passend und, und die sind aber auch wiederum passend zu dem Genre. Also Survival, da hast du natürlich immer mehr Probleme, als wenn du dich als Superheld zu einem Endboss durchkämpfst. Die haben ja immer äh, Essensrationen oder so mit, irgendwie habe ich das Gefühl. <lacht> Nein, also Ganz wahrhaftig ist, ist so, ich meine, wir haben eben über das Beispiel äh, Tomb Raider oder so gesprochen und das kannst du auch auf jede Menge Plattformer oder so überziehen. Äh, mir fehlt da so ein bisschen oder fehlte auch immer so ein bisschen das Thema Ausdauer. Also wenn du viel springst, kletterst, äh, dich bewegst oder sonst irgendwelche Akrobatiken machst, ähm, dann wäre spieletaktisch eigentlich nochmal so eine Ausdauerkomponente eine coole Sache, ähm, weil du kannst eben halt nicht beliebig viele Ab, äh, äh, Abgründe überspringen oder auf irgendwelchen äh, Felsen dich da festklammern und hochziehen, sondern du müsstest da taktisch dann nochmal überlegen, ja, wie viel könnte ich denn jetzt erklimmen, bevor mein, meine Kraft nachlässt?
1: Sehe ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, es wäre bei so simulationslastigeren ähm, Sachen schon ganz... Ganz witzig, das mal mitzuerleben. Oder vor allem auch so bei Survival-Geschichten. Ähm, auch jetzt bei dem, bei dem Zelda Breath of the Wild ist das ja auch so. Du hast eine Ausdauerleiste. Ähm, die kannst du auch nach und nach upgraden. Aber die bestimmt nicht nur, ob du lange sprinten kannst oder so, sondern auch ähm, klettern, schwimmen. Ähm, also alle möglichen Sachen, die für die Fortbewegung wichtig sind. Und ähm, auch da gibt es wieder die Möglichkeit, das Ganze aufzufüllen, ähnlich wie bei der Lebensenergie, oder halt auch zu boosten über das Maximum hinaus. Ähm, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie bei so einem so Multiplayer-Shooter äh, wie bei Battlefield oder so, puh, also ich glaube, das würde halt viel Geschwindigkeit rausnehmen, ähm, wenn man da immer taktieren müsste, äh, wann kann ich jetzt sprinten, wo kann ich jetzt vielleicht eine Klippe nochmal schnell hochspringen oder so Sachen, weil da möchte ich ja schnell wieder an die Front und ähm, da in der Action äh,
0: agieren. Deswegen dürfte ich auch niemals ein Spiel designen. <lacht> das wäre <lacht> <Das> wär bockenschwer.
1: <lacht> ja gut, aber auch dafür gibt es Publikum. Also ne, der... der ähm Flugzeugsimulator jetzt von, von Windows zeigt es ja auch wieder. Hochkomplexes Ding. Äh, riesengroß, aber hat eine durchaus äh, große Fanbase, die da echt drauf hinfiebern.
0: Mhm. Ich muss, ich muss, also mir fällt gerade eine Sache ein ähm, aus Rick and Morty. Ich weiß hast, hast du Rick and Morty gesehen? Ja. Äh, da gibt es doch eine Folge, wo die in irgendeine so Arcade, so eine außerirdische Arcade gehen und äh, äh, Morty geht in so einen Automaten oder nee, beide gehen in so einen Automaten, wo du ein komplettes Leben durchlebst. Setzt dir du so eine Haube auf und dann bist du diese Person und wirst quasi geboren und, und lebst, äh, verliebst dich und irgendwann stirbst du eben halt auch. Mhm. Und, und äh, da muss ich irgendwie gerade so dran denken, das ist so, das wäre so das ultimativ mega realistische äh, Spiel, wo du, <lacht> ich meine, da kannst du schon drüber philosophisch werden, ähm, dass du deine Punkte kriegst äh, darüber, wie du dein Leben lebst in Echtzeit. <lacht> Aber ich finde einen sehr, sehr interessanten Ansatz.
1: Was mir noch eingefallen ist, ähm, wo wir auch eben wieder über, ähm, über 100% und alles gesprochen haben, das erste Mal, wo mir das richtig bewusst geworden ist, wie viel Blödsinn das eigentlich ist, ist bei dem Wolfenstein The New Order gewesen. Weil auch da kannst du dich ja über 100 Punkte heilen, auch mit den normalen Heilitems. Und dann nimmt das aber ab. Also du hast quasi so einen ja. kurzzeitigen Boost womit du dann zum Beispiel durch das nächste Gefecht kommst oder noch mal einen Bonus hast. Aber das ist nichts Dauerhaftes wie zum Beispiel früher bei den Spielen, sondern das läuft wieder bis auf 100 runter. Das gibt dem Ganzen auch wieder so einen, so einen äh, aggressiven Faktor, nenne ich es mal. Weil du willst ja dann mit dem mehr Leben, was du hast, das auch gut nutzen. Das heißt, du musst nach vorne sprinten in den mhm. Kampf.
0: Ja, und gleichzeitig hast du wieder ein bisschen mehr Realismus, weil es halt ja auf einem normalen Wert wieder sinkt. Mhm. Also du hast nur so quasi eine Kurzzeitboni, die du nutzen kannst. Finde so ja, ich gut. also so. Hat mir auch gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Aber du merkst, ich sag mal, dass da schon dann Gehirnschmalz hintersteckt. Also wie, wie, wie... Aber es passt auch wiederum zum Spiel. Es ist, es, da, da, da schließt sich wieder der Kreis.
1: <lacht> ja, und so ein... So ein ähm nach vorne stürmen mit und Heilung, finde ich eigentlich ist immer eine, eine total coole Sache, weil das gibt es nicht so häufig. Also das, mir fällt das noch ein bei, ähm, bei Bloodborne, da gibt es das ähnlich, also du kannst dich quasi nicht über dein Maximum heilen, aber wenn du getroffen wirst und Schaden kriegst, dann ist das Leben nicht so, also es wird abgezogen, es ist aber noch quasi, dieser Bereich äh, wird in einer anderen Farbe nochmal dargestellt, dass du, ähm, wenn du dann sofort nach vorne stürmst und dem Gegner wieder Schaden zufügst, dein Leben wieder auffüllen kannst. Also du bekommst die Chance, dich automatisch zu heilen, indem du aggressiv spielst. Und das, finde ich, ist wieder eine eigentlich eine Neuerung, was dieses Lebenssystem angeht. Weil normalerweise ist man es gewohnt, ich kriege Schaden, ich ziehe mich zurück, ich heile mich und gehe dann wieder nach vorne. Und dass man anfängt, die Entwickler, dass die damit spielen und das dann als Spielmechanik nutzen, um zu sagen, okay, wir möchten, dass unser Spiel schneller ist, dass es aggressiver ist, dass der Spieler auch mutiger ist. Dann gehen wir über die Richtung. Also das ist schon echt, da haben wir sich Gedanken gemacht und sich auch was getraut, irgendwie mal an dieser etablierten Formel seit, was weiß ich, wie alt das mit dem Lebenspunktesystem ist, ähm, mal was, was anders zu machen.
0: Ich habe da gerade was im Kopf, ich kann das aber nicht an einem Spiel festmachen, aber ähm, irgendwie schwebt mir da was vor, dass es irgendwo mal eine Mechanik gab, äh, je, je saurer dein Charakter wurde, hat das dann irgendwann in Wut entladen. Und, und dann hast du besonders viel Schaden für einen gewissen Zeitraum gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Das ist mir nur irgendwie gerade so in den Kopf reingeschossen. Aber finde ich auch, ist ein cooles System, ähm, was ja dann auch so ein bisschen Progressivität hat. Ne? Also da du, du bist in Kämpfen, du gehst nach vorne, du, du bist aggressiv, ne? du machst vielleicht viel Damage oder so und dann passiert irgendwas, was deinen Charakter dazu veranlässt, dann noch mal irgendwelche Reserven locker zu machen und noch mal richtig zuzuschlagen. Es mhm. äh, ist keine Ahnung, was danach dann passiert. Normalerweise müsste es dann so ein Loch reinfallen und besonders angreifbar sein. Aber das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ne? Aber es äh, ist natürlich auch so ein System, äh, was irgendwie cool ist, ne? was sich dann wunderbar ein Spielgefühl einfügt, wenn, wenn das eben halt so ein, so ein Spiel ist, was es trägt.
1: Kenne ich nur, nur
0: indirekt, ähm, bei
1: den neueren Doom-Spielen, da ist ja auch quasi mit der Lebensanzeige getrickst worden, ähm, also dieser, dieser 100% sind gar nicht gleichmäßig aufgeteilt, sondern die ich sag mal die letzten 30% sind eigentlich in Wirklichkeit 50% oder so. Das heißt, den, den ersten Schaden kriegst du relativ schnell, dass dein Leben sinkt und dann so die, die, die letzten Fitzel beim Kampf ums Überleben. Da hast du dann doch mehr Reserven, als man meint und zwar mit voller Absicht, weil man genau diesen Effekt haben will, so oh Gott, ich muss jetzt um mein Leben kämpfen, ich muss jetzt schnell und irgendwie reagieren und so in diese animalische Haltung schon fast reingeht. Und das ist auch wieder eine Sache, die ja auch direkt mit dem, mit dem Lebenssystem in dem Sinne zu tun hat, wie zeige ich dem Spieler ähm, wie viel Leben er noch hat? Und da verarschen sie dich ja eigentlich streng genommen, was dem Spiel und dir und deinem Spielspaß aber gut tut.
0: <lacht> ja, natürlich. Ich meine, äh, verarschen gehört sowieso mal ein bisschen dazu. Ne? <lacht> ähm, ja, wie gesagt, der Spielspaß, der, der steht ja quasi über allem und ich meine, deswegen sehen wir, glaube ich, auch so, äh, so wenig oder so gut wie gar nicht mehr überhaupt nur noch den Game Over. Ich meine, wo hast du es denn noch? Na, ich meine, normalerweise ist doch so, du kriegst zwar gezeigt, du hast jetzt dein Leben verloren, jetzt ist hier Schluss, du hast deinen letzten Kampf, ne, hast du dann irgendwie dann doch nicht gepackt. Äh, aber was passiert? Du wirst an irgendeinen Wegpunkt zurückgesetzt, an, im schlimmsten Fall an den Level anfangen ähm, aber das war es dann auch mit der Bestrafung. Und, und äh, bei, bei diesen Hack-and-Slay-Dingern ist es dann meistens noch so, dass du dann zwar auch eine gewisse Erfahrung verlierst, die kannst du dann aber auf dem Schlachtfeld, wenn du an die Stelle wieder kommst, wieder einsammeln zu einem größeren Prozentsatz. Ne? Aber da wird nie irgendwie großartig heutzutage noch gesagt, so du hast versagt, hier ist Schluss. Ne? Schluss. So, es geht relativ schnell wieder weiter. Und ähm, das ist, finde ich, auch ganz gut mittlerweile so. Ich meine, da habe ich ja schon gesagt, mich würde es sonst irgendwie frustrieren und, und dann ist es auch gut, wenn es wenn nach dem letzten verlorenen Kampf dann relativ schnell wieder so weitergeht. Ich habe jetzt aber ein Beispiel, so ein modernes, wo ich sage, boah, das nervt mich. Ähm, das ist jetzt Sea of Thieves, ne? ja. äh, was wir so aktuell dann auch mal äh, zocken und streamen und da hast du dann auch so eine Lebensanzeige und durch Kämpfe und so weiter geht die eben halt runter und du kannst dann futtern dagegen, eine Banane, eine Kokosnuss und so und dann füllt sich das wieder so auf und je nachdem, was du isst, da kriegst du dann auch mehr drauf und wenn du dann aber stirbst, dann wirst du zu einem Geist und dann musst du eine gewisse Zeit lang warten, das wird dir aber nicht angezeigt, wie lange du warten musst, sondern du bist auf einmal auf einem Geisterschiff als Geist und dann kannst du zu so einer ja, zur, zur Kajüte des Captains laufen, sage ich jetzt mal. Kann man sich so vorstellen, stehst du vor einer verschlossenen Tür und diese Tür öffnet sich irgendwann und du kannst wieder zum Spiel zurück und kommst dann sobald solange dein Team oder Teamkamerad noch lebt, kommst du wieder in die Nähe zurück. Mhm. Das ist alles gut. Es dauert nur Arsch lange und <lacht> du hast auch lange Ladezeiten. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, ja, das ist ja eigentlich cool, dass du wieder zurückkommst, dass, dass, dass du so ein, so ein Lebenssystem hast, was irgendwie auch einfach ist, was den Spielfluss eigentlich nicht sehr stark unterbricht. Das ist äh, sehr schnell zu erfassen, weil du bekommst bei dem Spiel auch nichts erklärt. Das ist, das ist auch wieder so, ein, so, ein, so eine Neuerung, wo man sagt, das Spiel ist sehr umfangreich, aber... Du kriegst kein Tutorial, kann nichts so richtig. Also die meisten Funktionen lernst du erst im Laufe des Spiels durch Zufall irgendwie kennen. Mhm. Und so sind eben halt auch bei dem, bei dem Sterben und, und da hast du aber eben halt diese langen Wartezeiten, äh, durch, allein schon durch das Laden. Und das nervt. Das ist so, so äh, wo du sagst, das passt heutzutage nicht mehr. Das muss schneller gehen. Man ist, es, ja. man ist einfach verwöhnt. Na, also die, alle anderen Spiele zeigen ja, es geht schneller. Du stirbst, und eine Sekunde oder zwei später stehst du irgendwo wieder auf dem Schlachtfeld und es kann weitergehen.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an meine World of Warcraft-Erfahrung, wo du ja auch, wenn du stirbst, ähm, irgendwie du kannst dich an, Letz-, an irgendeinen letzten Schrein äh, wiederbeleben lassen. So, das kostet aber, äh, meine ich, Gold oder so. Oder du kannst halt, ähm, ohne irgendwelche Mali zu kriegen, ähm, als Geist von dem Schrein zu deiner Leiche laufen und dich dann quasi da wiederbeleben. Mhm. Ähm, aber du musst halt diese ganze Strecke dahin laufen. Ugh, da habe ich nicht mehr... Die Totale Zeit. Bestrafung. <lacht> genau. Was mir aber auch noch eingefallen ist, wo du eben meintest, mit ähm, so eine richtige Bestrafung gibt es gar nicht mehr. Ähm, Aktuell spiele ich äh, Ghost of Tsushima. Ist ja ganz frisch rausgekommen und da gibt es eine ganz witzige Mechanik, wenn du besiegt wirst. Also du stirbst recht schnell tatsächlich. Ähm, und oft. Aber ja, wenn du dich, wenn du dich doof anstellst, ja. <lacht> also du musst schon gucken. Also das haben sie echt cool gemacht, dass du da so eine, so eine ähm, so ein Gefühl dafür kriegst, dass die Mongolen, die da, äh, die Invasoren sind, wirklich eine Übermacht sind und du schon irgendwie zusehen musst, dich schlau anzustellen. Ähm, aber da ist es so, da habe ich am Anfang noch gar nicht verstanden, warum das so ist. Wenn du dann stirbst, dann liegst du quasi auf dem Boden und du bewegst dich noch und du wimmerst und hältst die Wunden und so. Und, und dann kommt der Gegner ganz langsam zu dir hin. Und gib dir dann den Gnadenstoß. Also ne, geht, kniet sich wirklich vor dich hin zum Beispiel, legt dir das Schwert an den Hals und dann wird nochmal ein finaler Schnitt und erst dann bist du tot. Und ähm, ich habe recht lang nicht verstanden, warum. Und jetzt, wo sich das, das Level, äh, das, das Skillsystem so ein bisschen öffnet, sehe ich plötzlich, warum. Weil es gibt einen Skill, wo du genau in diesem Status nochmal dich aufrappeln kannst und dann quasi wiederbelebt wirst. Du brauchst dafür eine andere Ressource, äh, Entschlossenheit heißt die, und das ist aber quasi so eine Möglichkeit auf eine zweite Chance nochmal, ähm, was völlig ad absurdum geht, ähm, aber das ist bei dem Heilsystem bei, bei Ghost of Tsushima sowieso so, weil wenn er sich heilt, dann haut er sich kurz mit der Faust auf die Brust, und dann ist wieder alles gut. <lacht> so nach dem Motto, ein Samurai kennt keinen Schmerz. Ähm, aber das ist eine Mechanik, das finde ich irgendwie auch cool, dass du du merkst, so, ah, okay, der Kampf lief nicht gut, du bist jetzt gestorben und hast aber damit nochmal die Möglichkeit, okay, jetzt an dieser Stelle, in dieser Sekunde mit den gleichen Voraussetzungen habe ich jetzt nochmal eine zweite Chance, kann das Ganze nochmal angehen und erst dann, wenn ich die auch vom habe, muss ich quasi zum nächsten Checkpoint und das Ganze nochmal neu machen.
0: Ja, also haben sie ja für das Spiel als solches dann auch wieder eine interessante Mechanik entwickelt.
1: Mhm, genau, und du, du hast halt auch nicht mehr so die Härte einer Bestrafung da drin. Also es gibt durchaus heute auch noch Spiele, die dich dafür bestrafen. Ähm, Dark Souls 2 war so ein super Beispiel dafür, das haben sie aber auch dann beim Nachfolge Dark Souls 3 wieder rausgepatcht. Da konntest du oder hast du mit jedem Tod ein Stück deiner maximalen Energie verloren. Das ging bis auf 50% runter.
0: Ach du Scheiße. Und
1: äh, es gab Gegenstände mit da hat es aber auch nicht unendlich von, wenn du die benutzt hast, dann hast du das wieder auf 100% aufgefüllt. Aber da hat jeder Tod wirklich wehgetan.
0: Und da bist du ja auch oft gestorben. Ne? Also ich habe es nie gespielt, aber ich, ich, genau, ich, ich glaube genau aus dem Grund...
1: <lacht> ja, also man stirbt häufig und klar, du hast auch die Mechanik, ähm, dass du deine Erfahrungen wieder aufsammeln kannst. Wenn du auf dem Weg dahin aber auch stirbst, dann ist die Erfahrung komplett weg. Ähm, also ne, du wirst in dem Spiel viel, viel, viel bestraft. Umso größer ist aber die, die Belohnung, wenn du es dann doch geschafft hast. Ähm, nur dieses, dieses System mit dem maximalen Leben boah, das habe ich wirklich verflucht. Und ich bin auch froh, dass es, dass es danach wieder äh, rausgenommen haben, weil das war einfach ein Schritt der Bestrafung zu viel.
0: Ja, also für, für mich wäre zu viel, muss ich ehrlich sagen. Mhm. <lacht> äh, ich habe äh, noch ein interessantes Beispiel äh, hier auf der Liste stehen, ähm, und zwar Frostpunk. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gespielt?
1: Äh, kurz angespielt, ja
0: dann weißt du ja sicherlich, du hast ähm, ja auch so eine Art Lebensanzeige, wenn du so willst, also zumindest einen Status, der dir sagt, wie es denn so um dich steht. Und das finde ich ganz, ganz interessant, weil du, du baust ja quasi in der Eiszeit so deine Kolonie irgendwie auf und du bist das politische Oberhaupt und äh, triffst alle Entscheidungen von Kinderarbeit bis ähm, Amputationen. Ne? also wirklich die schlimmsten Sachen, die man sich da vorstellen kann. Und du hast äh, zwei Balken, und äh, die quasi so deine politische äh, Lebensenergie so anzeigen. Und zwar ist das Hoffnung und Unzufriedenheit. Mhm. Und das, finde ich, ist ein sehr cooles System. Also die Hoffnung auf das Überleben, also aus Sicht der Bevölkerung und die Unzufriedenheit der Bevölkerung. Und wenn die Hoffnung auf Null sinkt oder die Unzufriedenheit ins Maximum steigt, dann wirst du aus der Stadt gejagt. Na, dann wirst du quasi in die Eiswüste geschickt und das war dann deine politische Karriere. Also Du wirst nicht umgebracht, aber du wirst verbannt. Hm. Und äh, alle Entscheidungen, Entscheidungen, die du triffst, die äh, nehmen Einfluss auf die Entwicklung dieser beiden Balken und du hast sogar Kurzzeiteffekte. Also wenn du ein Gesetz unterschreibst, wo es dann heißt, ähm, ich sag mal, die Kinderarbeit, die leider extrem wichtig ist bei dem, bei dem Spiel, äh, dann steigt die Unzufriedenheit an, aber auch gleichzeitig die Hoffnung. Ne? Also äh, bei der Hoffnung gewinnst du dann, aber allerdings äh, sind die Leute natürlich unzufriedener, weil sie ihre Kinder dann zur Arbeit schicken müssen. Ne? Mhm. So, und so ist das ganze Spiel aufgebaut, wenn dann irgendwelche, wenn du, wenn du. Irgendwie was nicht geschafft hast und äh, es besonders kalt wird, die Leute nicht genügend Nahrung bekommen oder so, dann äh, verändern sich diese beiden Pegel unabhängig voneinander. Sehr viel Dynamik drin und du musst immer aufpassen, dass du eben halt kein Maximum da erreichst. Und, und äh, das ist wirklich unterm Strich eine ziemliche Herausforderung. Aber also ein System, was perfekt zu diesem Spiel passt. Was ich auch so vorher noch nicht kennengelernt habe.
1: Es hört sich auch sehr interessant an. Ähm, hat man denn die Möglichkeit, das Ganze wieder, ich, ich sag mal, auch gängig zu machen oder sich äh, sein, sein Ansehen wieder zu erholen?
0: Also nur durch weitere Entscheidungen. Das ist es eben halt. Also das Spiel verlangt relativ viel von dir und du merkst, später auch im, im Laufe des Spiels, dass Entscheidungen, die du vielleicht vor einer halben Stunde getroffen hast, sich auf einmal negativ auswirken. Oder auch positiv. Aber in dem Fall, wo ich, wo, wo ich jetzt gespielt habe, negativ. <lacht> Na, äh, weil dir auf einmal irgendwelche Leute fehlen, weil die umgekommen sind, weil äh, du was nicht rechtzeitig entdeckt äh, gefunden hast. Na, also du hast ja auch einen explorativen Charakter in diesem Spiel, also nicht nur, dass du eine Basis hast, wo in der Mitte so ein riesiger Heizofen steht, der quasi alles warm hält, sondern du musst auch Leute so Expeditionen ausschicken und kannst so eine riesige Weltkarte quasi dann erkunden und hast, findest dann Rohstofflager, weitere Städte und so. Und die sorgen auch dafür, dass überhaupt erstmal die Progression im Spiel stattfindet. Also, dass, dass die nächsten Events zu äh, ähm, zutage treten. Also, dass, dass irgendwie was passiert. Unabhängig von der Wettersituation, die sowieso deinen alltäglichen Spiel Spielablauf beeinflusst. Also die Temperaturen fangen human irgendwie im Minusbereich an und fallen dann auf, was weiß ich, minus 20, minus 40, minus 60, minus 80 Grad oder so, bis zum Punkt, wo dann das ganze Leben dort zusammenbricht. Mhm. Und äh, die Events treten dann auch auf, egal ob du jetzt schon einen gewissen Spielfortschritt erreicht hast oder nicht. Also es läuft quasi die Zeit gegen dich und, und in dieser Zeit musst du trotzdem ähm, das, das, also weiter vorankommen in dem Spiel, ähm, was wiederum zu weiteren negativen Effekten dann führt. Also, also das Spiel wird dann immer schwieriger und immer schwieriger und immer größere Herausforderungen kommen da auf dich zu. Ne? Und, ja, und dann musst du eben halt immer noch deine beiden Energieanzeigen da im Auge behalten. Das ist sehr, sehr schwierig.
1: Und du sagst, du magst keine Herausforderungen. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, äh, da ist wieder dieser Realismus, der dann eine Rolle spielt. Ne? Also dieses Hoffnung und, und Unzufriedenheit sind ganz klare äh, ähm, Werte, die man so aus dem Alltag kennt. Die sind, die sind die sind, fest verdrahtet, mit denen kannst du was anfangen und sind wiederum was anderes als irgendeine Prozentangabe so, ne? Mhm. Also ich bin jetzt nur zu 80% gesund. ja, Weil Ich habe jetzt ein paar Mückenstiche durch die ganzen scheiß Viecher hier. Habe ich jetzt 5% weniger Leben oder keine Ahnung. Ne? Aber das fühlt sich ja eh wieder auf. Aber das ist so, so abstrakt, verstehst du? Das ist so, so klar, das ist eine, 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 eine klare Ziffer schon für so ein Spiel. Aber auf ein Leben jetzt wiederum gerechnet, dann doch irgendwie ein bisschen zu undynamisch.
1: Ja, also Frostpunk hört sich tatsächlich sehr... Äh glaube, das war auch so das, was mich damals recht schnell wieder abgeschreckt hat von dem Spiel, weil ähm, es es triggert so ein bisschen meinen Perfektionisten, ähm, weil ich halt eine ne Stadt schön bauen und geplant bauen will, also von der, von der Struktur her eher USA statt Europa. <lacht>
0: Sprich alles auf dem Reißbrett.
1: Genau, auf dem Reißbrot und so da kommt das hin und da kommt das hin und ich bin in Europa meist so irgendwie dynamisch lebendig gewachsen ähm, und auf der anderen Seite fühlte ich mich aber auch recht schnell von den ganzen Herausforderungen überfordert. Ähm, Habe ich aber auch tatsächlich gar nicht so, so wahrgenommen oder bin auf die Idee gekommen, dass das natürlich auch was mit, mit einem Lebenssystem so ein bisschen zu tun hat, weil du ja dann in die Kälte geschickt wirst und dann ist vorbei. Also ist eigentlich ein sehr interessanter Ansatz, ein sehr interessantes Beispiel auch.
0: Ja, also das Spiel als solches ist sehr, sehr interessant, weil es eben halt auch jetzt äh, mit deinen Überzeugungen so spielt. Na, also mhm. das ist ja nicht jetzt nur, dass du die Werte im, im Kopf hast, sondern du beim ersten Spielen sitzt du davor und denkst so, ah, Kinderarbeit, ja, will ich eigentlich gar nicht. Na, Möchte ich nicht. Mhm. So, und dann merkst du aber, ja, das Spiel zwingt dich quasi dazu, weil du hinterher merkst so puh, eigentlich schaffst du es ohne gar nicht so richtig. Also dein, dein Spielfluss wird gehemmt, wenn du gewisse Entscheidungen nicht einfach trägst. So und dann das Spiel hast du in dem Moment dann sage ich jetzt mal viel besser so so also für dich eröffnet, wenn du wenn du einfach sagst, ich lasse mich jetzt komplett auf die Situation ein. Mhm. Wenn ich jetzt da in der Kälte hängen würde und ich muss jetzt alle Register ziehen, egal. Hauptsache, die meisten Menschen überleben, egal was kommt. Ne? So, und darauf, genau darauf ist dieses Spiel dann abgetrimmt. Also du musst einfach alle deine moralischen Werte über Bord werfen und dich auf die Situationen, die dir das Spiel vorgibt, einlassen. Und dann ist es, dann wird es spielbar. Also wirklich auch also ein Spiel, was man auf jeden Fall gespielt haben muss. und, und also Zumindest wenn man so diese Strategie, Geschichten, Aufbau, Simulation oder so. Das ist sehr, sehr fordernd. Also ich meine, ich spiele jetzt momentan auch ähm, äh, dieses Krankenhausspiel, wie heißt das denn noch gleich? Äh, äh, Two-Point-Hospital, genau. Mhm. Äh, so eine typische Wirtschaftssimulation. Und da ist auch wieder so dieses Ding, du hast jetzt keinen... Lebensbalken oder sonst irgendwie was. Du hast einfach nur ein Konto. Für jedes mhm. Krankenhaus, was du da aufmachst, hast ein Konto. Und du kannst bei diesem Spiel überhaupt nicht versagen. Zumindest so in der Standardeinstellung. Äh, du kannst so viele Leute einstellen, wie du willst. Du kannst so viele Sachen bauen, wie du, wie du irgendwie imstande bist von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten. Ähm, aber ich habe es nicht einmal irgendwie geschafft, da total in die Bedrohle zu kommen, weil. Du kannst ja jederzeit mal einen rausschmeißen oder du kannst, äh, du hast hinterher raus, so welche Komponenten du bauen musst, die dir einfach so viel Geld verschaffen, dass du immer äh, von der Einnahmen- Geschichte immer im Plus bist. und selbst wenn du am Anfang mal so um, gib ein paar Krankenhäuser, da bist du relativ schnell so im Null- und Minusbereich, dann wartest du kurz und dann puff, bist du wieder im Plusbereich, kannst wieder was Neues bauen und dann geht es irgendwie weiter. Ähm, also du wirst da überhaupt nicht irgendwie großartig bestraft. Vielleicht gibt es da in dem super harten Level oder so ist es anders, aber so in diesem Standard, den man jetzt so eingestellt hat, spielt sich das so ganz flüssig weg. Ich finde es super unterhaltsam, ist gut, aber da fehlt dann auch wiederum so ein bisschen die Herausforderung und so ein bisschen die Grenze, wo du sagen könntest, okay, ähm, äh, da wäre jetzt schon schön, dann jetzt so ein bisschen mal so eine negative Rückmeldung auch zu bekommen, dass eine Herausforderung da noch da ist. Vielleicht auch mal eine zeitliche Komponente, die irgendwie gegen dich läuft. Aber das ist alles so subtil, wo du sagst, ja, du hast ein Bewertungssystem, du hast irgendwelche VIPs, die äh, mehrfach im Jahr dich besuchen kommen, aber da ist jetzt nichts, wo du sagst, da läuft jetzt eine Eieruhr gegen dich. Das ist so, das ist so egal. Das ist so egal. Da steht jetzt nicht in 45 Minuten musst du das und das erreicht haben, weil sonst ist das Spiel beendet und du musst von vorne anfangen. Gibt's nicht. Hm.
1: Und ist das denn, können die Patienten denn auch sterben?
0: Ja, ja. Die werden dann eventuell, wenn du Pech hast, zu geistern und dann dein Hausmeister mit Geisterskill kann die dann einsaugen. <lacht> <lacht> ja, sonst würden dann theoretisch äh, mehr und mehr Patienten ausbleiben oder dein Ruf sinkt, aber äh, das ist eben immer halt so ein Ding, wo ich sage, bisher habe ich noch nicht gemerkt, dass das so schlimm durchgreift, weil da rennen zwei Geister rum, dann stellst du sofort zwei Hausmeister ein, die dann irgendwie diesen Skill haben und dann ist es auch alles wieder gut. Also okay. du siehst, je moderner die Spiele werden, desto gefälliger werden sie und desto mehr sinkt auch eine Herausforderung. Und insofern sind wir wieder ein bisschen bei der Diskussion, die wir mittendrin schon hatten, ist es auch gut, dass es dann Hersteller, wie jetzt Indies oder so gibt, oder auch von mir aus auch größere, die da mal sagen, komm, wir brechen jetzt wieder mit diesem verweichlichten Krimskrams und bauen jetzt auch mal wieder so, so ganz harte Systeme ein, die dann auch mal wehtun. Wie jetzt zum Beispiel auch Dark Souls oder so. Ne? Es muss eben halt auch Spiele geben, die dir mal wehtun. Die, die nicht so schön fluffig von der Hand gehen. Weil heutzutage ist es ja nun mal auch so, du hast ja prinzipiell die Möglichkeit, mehr Spiele zu spielen. Nicht wie am Anfang, so in den 80er, 90ern, wo jedes Spiel noch kostbar war und bis man überhaupt erstmal eins bekommen hat oder so. Ne? Und ähm, dann waren sie noch alle ziemlich ähnlich. Heutzutage hast du eine breite Vielfalt, die du auch teilweise für ein paar Euro oder Cent sogar dir schießen kannst. Und dann musst du auch immer wieder da Sachen zwischen haben, die sich auch mal abgrenzen und was Neues probieren oder auch mal sagen, wir sind mutig und gehen einen Schritt zurück. Ähm, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Es gab mal so einen Plattformer vor zwei, drei Jahren oder so, der das genauso gemacht hat, der, der, wo du andauernd gestorben bist. Die Herausforderung war einfach, du überlebst so lange wie du irgendwie kannst, aber du stirbst so oder so. <lacht> Na Und ja, ist, ist auch okay. So, solche Spiele darf es und muss es ja dann auch geben. Also wenn alles nur noch verweichlicht wäre oder so wie bei Life is Strange, wo du versagst und dann kannst du nochmal zehn Sekunden die Zeit zurückdrehen und probierst es nochmal und nochmal und nochmal, wo nur diese Zeitkomponente quasi so ein bisschen gegen dich arbeitet, aber irgendwann hast du den Dreh raus und bist dann auch wieder weiter. Oder du sagst,
1: okay. Also da muss ich tatsächlich widersprechen, weil vor allem bei Life Strange, das fängt so an und mit den seichten Entscheidungen in den ersten Kapiteln kann man das noch machen, aber das, was da halt so raffiniert gemacht ist, ist die lang- und mittelfristigen Entscheidungen, die dann irgendwann ein Kapitel später oder irgendwas kommen und ähm das ist dann tatsächlich was, das kannst du auch mit deiner Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen, nicht mehr kontrollieren. Und deswegen ist das da schon echt schön gelöst, dass du am Anfang noch das Gefühl hast, so in den ersten zwei Kapiteln war es, glaube ich, so, ja, das ich kann ja mal ausprobieren, kann man dies machen, kann man das machen. Und spätestens ab dem dritten Kapitel, wenn du dann merkst, welche konse langfristigen Konsequenzen deine Entscheidung aus den ersten Kapiteln hast, dann merkst du so... Es oh. <lacht> ist, ist, ist doch nicht mehr so seicht.
0: Aber was passiert denn dann?
1: Ähm, das möchte ich jetzt ungern aus Spoilergründen nennen, aber das kann zum Beispiel entscheiden, welcher Charakter überlebt oder welcher nicht. Und das ist wirklich teilweise anhand von, von Entscheidungen, die du in den ersten ein, zwei Kapiteln machst, die da noch wie so ein Nebensatz wirkten. Und das ist später aber dann in einer Situation die Entscheidung über Leben und Tod von einem Charakter zum Beispiel. Ja, okay, Was aber. Halt erst wenn du in diese Situation selber bist.
0: Aber da ist ja auch wiederum interessant, das ist ja nun mal so ein, so ein, so ein Episodenformat, ne? wo du dann, ich weiß jetzt nicht, wie viele Teile jetzt Life is Strange hatte, drei, vier, fünf. Ähm. Fünf
1: Episoden. Fünf, ne?
0: Ja, so, wo, wo sich dann quasi so eine Mechanik dann auch stringent durch alle Teile durchzieht. Ne? Also nicht, dass die jetzt sich nochmal verändert, äh, sondern die bleibt gleich und quasi, du kriegst ja nur die Story dann so in verschiedenen Häppchen, aber in schon nicht, denke ich mal, wie kleinen Teilen oder so dann präsentiert. Aber diese Mechanik bleibt, mit der du dich dann eben halt auseinandersetzen musst.
1: Genau, so von der Grundmechanik her bleibt es gleich, aber die Einsatzmöglichkeit oder auch die, die Umgebung ist quasi das, was da dann ähm, das ist, wo Veränderungen entstehen, ähm, Limitierungen oder halt auch Herausforderungen. Das ist so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie bei Prince of Persia Sense of Times. Auch schon älter das Spiel, aber da gab es ja auch die Mechanik, dass du auch, ich glaube, die letzten drei, vier, fünf Sekunden zurückspulen konntest.
0: Habe ich nur gelesen, nicht selbst gespielt.
1: Also ich kann es nur empfehlen, es ist echt ein cooles Spiel. Es ist sogar heute noch ein echt cooles Spiel, weil es schöne Kletter- und parkour elemente auch hat und auch vom, vom Gameplay an sich nicht so schlecht gealtert ist. Ähm, aber da hast du halt auch die Möglichkeit, so die letzten Sekunden zurückzuspulen und dann zum Beispiel einen verpatzten Sprung noch mal neu zu machen. Aber wirklich nur ein sehr kleines Zeitfenster. Also alles, was darüber hinausging oder wenn du dich irgendwie in eine Ecke manövriert hattest und genau, weiß ich nicht, die, die Zeit nur so weit zurückspringen kommst bis an den Punkt, wo du gerade vom Boden abgehoben bist, dann es du halt auch keine Chance mehr, das zu korrigieren. <lacht> und so kann man sich das ein bisschen bei Life is Strange auch vorstellen. Also man kann das ganz gut nutzen, am Anfang mehr als später. Ähm, aber es rettet einen nicht vor den ganzen Konsequenzen und auch äh, den, den Entscheidungen, die man da ähm, treffen muss. Was mir noch eingefallen ist als ein recht gutes Beispiel für so ein, ja, kleineres Indie, äh, einen kleineren Indie-Titel, der noch mal ganz zu den Wurzeln
0: zurück ist,
1: ähm, den ich aber sehr genossen habe, ist Hotline Miami.
0: Ja, ja, ähm, habe ich mal angespielt.
1: Bock schwer, das Ding. Weil du halt, du, du hältst ein Treffer aus. Du wirst einmal getroffen, dann ist vorbei. Und ähm, machte tierisch Spaß bis auf die letzte Mission. Also der Endboss, der war die Hölle. Aber ich habe dann wirklich, ich glaube, ich habe da nur an dem Endboss irgendwie fast zwei Stunden gesessen ähm, und geflucht ohne. war so froh, wo ich es mal irgendwann geschafft hatte. Aber ähm, bis dahin war das eine echt coole Abwechslung, weil man kannte es nicht mehr so. Und Hotline Miami war ja dann komplett auf diese Mechanik getrimmt. Der Soundtrack war treibend und äh, hatte einen coolen Beat, der das untermalt hat, das Gameplay war schnell. Du musstest im Prinzip mehr reagieren als irgendwie planen. Und das Ganze zielte genau auf diese Mechanik an, ab und ähm, hat das auch dann echt cool gemacht. Und was dazu kam, und das ist, glaube ich, so einer der, der wichtigeren Faktoren, das Spiel ist halt nicht unendlich lang. Wenn das jetzt so ein 20, 30, 40 oder 100-Stunden-Spiel wäre, boah, nee, nie im Leben. Aber weil es halt so ein, so ein kurzes, kompaktes Spiel, intensive Erfahrungen, mit einer, mit einer alten äh, Retro-Lebensmechanik, da war das echt cool. Und deswegen finde ich das auch so gut, dass es immer mehr Indie-Teams gibt, die mal was probieren und die vielleicht auch mal einfach einen alten Trend wieder aufgreifen und äh, das in die neue Welt interpretieren quasi.
0: Ja, also du merkst da eben halt, da ist Dynamik drin und, und äh, da wird immer mal experimentiert. Ja, ich meine, äh, auch so, so, ich sag mal, gewisse Werte können ja auch mal variieren, Da muss ja nicht nur ein Leben sein, das kann ja auch mal Luft sein oder so. Die ne, geht die Luft aus, weil bist im Vakuum unterwegs Ich habe da zum Beispiel Breath Edge. Sehr geiles Spiel. Ne? Also jeder, der es noch nicht kennt, ist, es ist leider noch im Early Access. Es ist irgendwie, glaube ich, eine russische Entwicklung oder so. Äh, ich liebe dieses Spiel. Ich hoffe, <lacht> dass es irgendwann fertiggestellt wird und man das wirklich in seiner Gänze erleben kann. Ähm, aber da, da ist man quasi so im Weltall ja gestrandet, wenn man so möchte, das Raumschiff hatte einen Unfall und du fängst erstmal in deiner Überlebenskapsel irgendwie so an, mit ein paar Sekunden, die du dich immer im Weltall rumtreiben kannst, dann musst du ganz viele Res Ressourcen sammeln und craften und so, äh, bis du dann ein bisschen, ein bisschen mehr Sauerstoff und so weiter bekommst und das eben halt Sauerstoff und Zeit eben halt diese Limitierung. Äh, macht super viel Spaß, weil auch ganz viel Witz noch in dem Spiel drin ist. Ich finde es wirklich geil. Ähm, also wie gesagt, das, das muss sich jeder mal so auf den Wunschzettel schreiben. Die ersten Level kann man schon anspielen. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich bin, ich bin mal gespannt, wie sich das so die nächsten Jahre so entwickeln wird. Aber du merkst ja, die großen triple dinger da tut sich ja nicht viel. Da wird nicht viel rumexperimentiert. Du stoß, stößt da immer wieder auf die gleichen Mechaniken und da müssen erst kleinere oder so kommen, die dann mal sagen, so, hey, wir machen es jetzt mal komplett anders.
1: Ja, das stimmt leider. Und da habe ich auch ein gutes Beispiel. Und zwar Fallout. Ähm,
0: aber die sind ja nicht von klein
1: Ja, aber du kannst an Fallout, ähm, also wenn man vergleicht die alten Spiele, die, also die ersten zwei Teile, verglichen mit den Bethesda-Spielen, die Mechanik ist zwar noch enthalten, dass du einzelne Gliedmaßen auch ähm, verkrüppeln oder schaden kannst und dir auch entsprechend, aber nicht mehr so intensiv. Also es war früher wirklich ähm, eine gute Taktik, wenn du zum Beispiel letzten einen äh, Gegner, der hatte ein Gewehr in der Hand, so, dann hast du ähm, einen Arm von ihm verkrüppelt, dann konnte er das Gewehr nicht mehr benutzen, weil du brauchst zwei. Hände, um dieses Gewehr zu führen. Mhm. Und genauso konnte dir das passieren. Und deswegen konntest doch auch explizit, musstest du, wenn dein Arm verkrüppelt war, konntest du nicht einfach eine Spritze reinhauen oder war das gut, sondern nee, du musstest entweder einen Arztkoffer haben oder zu einem Arzt gehen. Ähm, die Mechanik gibt es in den neuen Fallouts auch, die gehen da aber so dermaßen unter, und haben da eigentlich auch keine Relevanz. Also wenn, wenn ein Arm verkrüppelt wird, dann ist das eigentlich nicht so tragisch. Es, die Waffe ein bisschen unpräzise, aber du kannst noch alles benutzen. Wenn ein Bein verkrüppelt ist, ja gut, dann läufst du ein bisschen langsamer. Also sie haben das wirklich, was du gerade sagst, mhm. geschwächt und, und vereinfacht so ein bisschen. Da würde ich mir auch wieder wünschen, dass sie nochmal den Mut finden würden, das wieder back to the roots, <lacht> wieder ein bisschen... Ähm, realistischer und auch ein bisschen anspruchsvoller damit zu machen.
0: Ja, aber dann ist ja auch so die Sache, wie wie stellst du das auch da, also so, dass es dass dir permanent bewusst ist. Äh, wie dein physischer Zustand ist. Also wenn es jetzt schon so feingliederig wird mit Arm und Bein und Fuß und keine Ahnung, ja, mhm. äh, ist natürlich da, die Herausforderung, da eine Anzeige oder wie auch so immer zu schaffen, die dir permanent zeigt, pass mal auf, wo hast du jetzt gerade ein Handicap? Ähm, damit du da vielleicht das auch immer bewusst hast und in deinem Spielablauf jetzt so, so berücksichtigen kannst. Klar, du hast eine, äh, ich sag mal, du läufst langsam und weißt, okay, du hingst, aber wenn du was dagegen tun willst, ist es ja immer einfacher zu wissen, Ah ja, genau, mein Fuß ist ja kaputt, ich muss noch zum Dock. Mhm. Ja. Und da finde ich zum Beispiel ganz interessant, so ähm, äh, bei, bei Dead Space, äh, da hast du ja quasi dich aus der dritten Person gesehen na, und hast aber die Lebensanzeigen und so auf deinem Rücken gehabt und deine ah, wie hieß das denn nochmal, diese Stasis oder so, ne, diese, mhm. diese Energie, die man zur Zeitmanipulation und so hatte, die war ja auch in so einem Indikator auf dem Anzug dargestellt, wo was du quasi auf dem Rücken sehen konntest.
1: Ja, das war wirklich fantastisch. Also ja, da haben sie ja allgemein, sie haben ja alles in der Spielwelt dargestellt, dass du nie einen Bruch hattest irgendwie mit einem Menü, was cool war. Aber vor allem diese Lebensanzeige ist ja auch etwas ähm das ist ein Merkmal von Dead Space geworden tatsächlich. Ähnlich wie zum Beispiel bei Half-Life auch die Gravity Gun. Weil du das halt nicht nur bei dir gesehen hast, sondern bei allen Charakteren. Du wusstest immer, okay, wie geht's diesem Charakter gerade? Ist er verletzt oder nicht? Weil du diese Leuchtanzeige am Rücken quasi hattest. Mhm. Also das war schon eine echt echt coole Idee. Und du hattest ja auch zumindest bei den Gegnern dann die Möglichkeit, da auch immer gezielt Schaden anzurichten und damit auch das Leben der Gegner verschieden zu beenden. Das war ja so die Kontroverse des Spiels auch, um wirklich am meisten Schaden zu machen und die Gegner zu besiegen, musst du ihnen die Gliedmaßen abtrennen. Ja. Und ähm, was sich da halt, also ne, klar, das haben sie hauptsächlich wahrscheinlich wieder eine Kontroverse gemacht, aber ich finde, ein Tod in Dead Space hat sich auch schwerwiegend angefühlt, weil entweder wurdest du halt auch zerkleinert, wie du es sonst bei den Gegnern machst, oder es gab ja auch die Tode, wenn du zum Beispiel in der Schwerelosigkeit warst und es keinen Sauerstoff gab, dass du erstickt bist. Und die haben das schon recht gut animiert, sage ich mal, und Szene gesetzt, dass man wirklich ein Kloß im Hals hatte, wenn man mal gestorben ist.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie das war beim Ersticken. Keine Ahnung.
1: Also du hast äh, wirklich gesehen, wie er sich dann auch an den Hals gefasst hat und noch so ein paar, paar letzte äh, Sauerstoff-Fontänen, mal, Fontaine, äh, die dann so aus dem Anzug rausgingen und dann hast du noch dieses typische Krankenhauspiepen, piepen das gezeigt so. hat, mhm. so jetzt ist vorbei.
0: <lacht> ja, nee, aber äh, auf jeden Fall unvergesslich. Ne? Ich meine, das System war wirklich klasse und ich finde es schade, dass es wohl nie einen vierten Teil geben wird.
1: Irgendwann ein Reboot.
0: <lacht> ja, also ich, ich finde es cool, wenn sie das auch irgendwie zu Ende bringen würden. Also ich, ich habe alle drei Spiele gerne gespielt, auch äh, wenn, sie, wenn sie unterschiedlich von der Qualität her waren, aber äh, trotzdem so die Gesamtstory und so, dieses Setting, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja. eben halt, klar, Lebensanzeige. <lacht> Hast du denn sonst noch irgendwelche Beispiele, weil wenn ich so auf die Uhr gucke, Gehen wir jetzt schon langsam auf die zwei Stunden zu.
1: Ach, Beispiele ohne Ende, aber ich glaube, äh, es reicht für heute. Ich <lacht> habe eine leere Wasserflasche, auf mein leeres Getränk. Äh, langsam brauche ich auch Lebenssaft.
0: Ja, ich, ich merke schon langsam, ich, ich sehe ja mich in der Kamera hier über alles, ähm, hier alles am Glänzen. Ich bin also am Ölen ohne Ende. Ja, insofern, glaube ich, machen wir jetzt mal so langsam aber sicher Schluss, aber es war auf jeden Fall wieder eine äh, also sehr interessante Diskussion ähm, wo ich jetzt nicht gedacht hätte dass wir zwei Stunden lang über Lebensanzeigen und äh, irgendwelche Wiederbelebungsgeschichten äh, so diskutieren können, es ist schon echt irre, was so solche Themen so, so rausgeben ne?
1: Ja, und was da auch alles hintersteckt, das war mir auch vor der Recherche gar nicht so bewusst auch ne? Um, Dass Das Beispiel mit, mit Grim Dawn war eigentlich so eins, was bei mir so einen Aha-Effekt ausgelöst hat. Wirklich, wie viel ich aufgrund von einem kleinen Balken, der äh, rot gefärbt ist, treffe.
0: <lacht> ja, lustig wäre mal sowas mit einem Spieleentwickler zu diskutieren. Also Leute, die das wirklich selbst designen und sich da Gedanken drum machen, sowas in ein Gesamtkonzept einzubetten. Hm. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann nochmal einen an die Strippe, also wer irgendjemanden kennt, der vielleicht mal Bock hätte, zu uns in den Podcast zu kommen, sehr gerne. Tickert uns einfach an, leveln-at-levelmeister.de und dann gucken wir mal.
1: <lacht> oder bei Twitter, Facebook oder auf der Webseite levelmeister.de selbst.
0: Genau, ja, wir sind überall, selbst bei Discord. Wir sind auch bei Steady, um den Werbeblock jetzt hier mal komplett zu machen. Wir sind überall, wo ihr auch seid. Und da könnt ihr natürlich auch kommen. Und jetzt gerade das äh, Stream bei auch mal wieder live bei Twitch. Da gibt es dann auch mal zwischendurch was. Und ja, also ähm wenn ihr uns besuchen wollt, immer wieder gerne. Wir sehen ja, ihr hört uns, also immer mehr Menschen hören uns, immer mehr und mehr und mehr. Das finden wir auch richtig geil. Das ist toll. Und äh, wenn ihr irgendwelches Feedback habt zu dieser oder zu vergangenen Folgen, dann immer wieder gerne. Kommt einfach auf levelmeister.de, da findet ihr alle Kontaktdaten und dann Feuer frei. Wir sind gespannt. Gut. Dann, äh, wenn du jetzt nichts mehr auf dem Herzen hast, dann würde ich einfach mal sagen, können wir uns ja verabschieden, oder? Genau, machen wir so. Prima. Dann sag ich Tschüss, du sagst auch. Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal, hier bei Levelmeister. Ciao und bye bye. Bis dann, ciao.